0: Über acht Jahre Entwicklungszeit, ähm, über 3000 Namen in den Credits für Red Dead Redemption 2. Ein Spiel voller Superlative und genau darum geht's jetzt im Nachspiel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachspiel. Die letzte war, glaube ich, auch schon ein ganzes Weilchen her. Das müsste Detroit oder God of War gewesen sein. Heute oh, geht's schön. um Red Dead 2 mit Wirt. Hallo. Hi, hi, hey. hi, Leute. Und, ist es für dich das erste Mal Nachspiel? Das allererste Mal. Das allererste Mal ich Premiere für Christoph. Das ist auch mein erstes yeah. Mal, ne? Hey. Hey. hey, erste Male. Yes. yes. Erste Male. Leider nicht, aber... ich <lacht> euch
1: teilen darf. Schön, mit euch mein erstes Mal teilen darf. Ja, Mann. Dritt ist es doch immer am schönsten. Ja. <lacht> ja,
0: schön, dass ihr da seid, denn äh, es haben tatsächlich nicht allzu viele Leute Red Dead 2 durchgespielt. Das Spiel ist so groß und so äh, voller Vielfältigkeit und ähm, dauert halt auch einfach eine ganze Weile. Ich meine, ich habe selbst Urlaub genommen und das nicht geschafft in der Urlaubswoche, sondern äh, war dann auch vor, vor einem Monat oder so erst fertig. Äh, also weißt du, ich, wie lange du es gespielt hast? So ungefähr, grob über den Daumen gefeilt. So? Ich habe halt wirklich jede Nebenmission und alles Mögliche gemacht. Vielleicht 100. Ich, ich war halt sehr viel im Endgame noch unterwegs. Also, ich habe es ja, nur herausgefunden, weil Ende des Jahres
2: PlayStation ja dieses. Ähm, Etabliert hat, wo jeder nachgucken konnte, was seine Top 3 Spiele sind, wo er am längsten gespielt hat. Und da habe ich dann zufälligerweise erfahren, dass ich 45 Stunden gebraucht habe für Red Dead Redemption 2. Also quasi ein Story-Durchlauf einmal. Ein Story-Durchlauf. Aber
0: das erklärt so einiges, warum ich so lange gebraucht habe. Also, weil irgendwie dann hast du dich eher an die Hauptmissionen gehangelt oder so. Ja. Weil ich habe wirklich sehr viel nebenbei krank gemacht. Sagen wir, es waren 100 Stunden. Ich weiß es nicht genau, aber es war sehr, sehr viel. Und deswegen, das führt halt auch dazu, dass. Gerade mal sechs Leute, die ich gefragt habe, insgesamt, von denen drei wir halt nur sind hier, bei Rocket Beans das überhaupt durchgespielt haben. Der Rest hat irgendwie angefangen, aber spielt es so ein bisschen, bisschen langsamer, immer mal wieder äh, wöchentlich fast schon. Wie sieht's bei dir aus? Äh, ja, also also ich habe
1: durchgespielt. Ich habe auch sehr viel Nebenkram gemacht, ähm, also viele Nebenmissionen gemacht, aber auch erst äh, mehr oder weniger zum Endgame hin. Aber ich habe mich da wirklich auch äh, in der Urlaubswoche zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich dann durchgespielt. Vollkommen drin vertieft. Also ich habe es vorher mal angefangen, ich habe aber dann gemerkt, ey, das ist ein Spiel, auf das musst du dich ja. auf jeden Fall einlassen, da musst du dich voll drin fallen lassen, sonst funktioniert es einfach nicht so richtig, so wie es mechanisch strukturiert ist, aber da kommen wir gleich drauf. Ähm, ja, deswegen, ich habe sehr viel gemacht, so 70, 80 Stunden okay. ungefähr.
2: Gut. Das Gute ist, es kam ja nach, nach Red Dead Online. Oder Red Dead Redemption 2, nicht Red Dead Online. Nach, nach dem Release von Red Dead Redemption 2 kam ja storytechnisch für andere Spiele nichts. Nee, das also, so viel. was Wir gab's da Relevantes? Also, man hatte nur Red Dead Redemption. Ja, sind genau. auch, Wir sind auch, auch releasen mit ja, Red Dead so, ne? Wir sind ja, alle dem, dem großen
1: Titel, ähm, ausgewichen so. Ich glaube in drei Tagen hat das über 700 Millionen, hat das innerhalb von drei Tagen. Und das Ding an ist halt Spiel. Nicht einhalten. Nee, 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 ähm, Dollar. Ich äh. weiß
0: zum Beispiel, dass Hitman 2 in dem Zeitraum kam und dass uh. Hitman 2 genau deswegen, oder das war natürlich einer der Gründe, einfach auch kein Erfolg war. Und wirklich, das war halt einfach vorprogrammiert. Wenn du im Zuge von Red Dead 2 liest, ja. schwierig. Ja. Für euch Leute da draußen, wir werden nicht direkt über die Story reden. Das heißt, ihr könnt auch zuschauen, wenn ihr das Spiel noch nicht durchgespielt habt. Wir werden erstmal so ein bisschen aufs Game Design kommen, aufs Gunplay, auf die Open-World-Mechaniken und wie die Open-World an sich so funktioniert. Und dann im letzten Drittel etwa werden wir über die Story reden und da werden wir natürlich auch sehr tiefgründig drüber reden und bis zum Endgame und alles, was dort halt noch so passiert, werden wir da spoilern. Aber erstmal nehmen wir uns ein bisschen zurück und erstmal könnt ihr auch das, das Zuschauen uns zuschauen, wenn ihr halt Red Dead 2 noch nicht durchgespielt habt. Ja, das gibt's es erstmal zu sagen. Das Spiel ist 18, spielt 1899. Es ist ja ein Prequel, wenn man so will, zu Red Dead Redemption. Das heißt, es spielt vor Red Dead Redemption. Äh, es erzählt die ganze Story rund um die dutch fenderlin äh, crew wo natürlich auch John Marston dabei ist, den wir aus Red Dead 1 schon kennen, und den neuen Protagonisten, wenn du so willst, Arthur Morgan. Und das Ganze ist im Endeffekt die en das Ende der, der Wild-West-Ära. So, wenn man war so ja auch schon im letzten Spiel, ne? Aber jetzt ja, haben wir ja noch mal zurückgedreht mhm. und sagen: Jetzt ist das Ende der ja, Wildwest. Und jetzt wieder. sieht man noch mal ein bisschen mehr die Industrialisierung und all das, was zu diesem Zeitpunkt stattfand. Aber das, dazu kommen wir wie gesagt nachher. Äh, ich finde es ganz interessant, dass immer wieder von von Kalifornien und New York City und so gesprochen wird, aber im Endeffekt das, wo wir direkt sind, so Saint Denis und so, das sind halt nicht reale Orte, sondern das hangelt sich dann an New Orleans oder diese, diese Grizzly Mountains hangeln sich irgendwie auch an, 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 an irgendein Gebirge, an die Rocky Mountains, glaube ich sind es und das finde ich ganz interessant, dass sie da zwar so ein bisschen Bezug auf die reale Welt haben, aber nicht komplett. Aber nie, das ist halt so ein Rockstar-Ding.
2: Ja, ja, so. San Andreas war ja genauso. Genau, da versuchen ja. sie immer
0: so ein bisschen so ein Mittelgewicht zu finden. Aber lasst uns erstmal zum Game-Design kommen. Gab's vielleicht ein paar Punkte bei euch, die euch abgeschreckt haben? Weil da habe ich schon <lacht> sehr vieles gehört dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum viele das noch nicht durchgespielt haben. Weil das einfach erstmal eine ganze Flut an Informationen ist und einfach du sehr viel entgegenbekommst, wenn du dieses Spiel startest.
1: Ja, ähm, also ich direkt von Anfang an war ich erstmal total davon fast schon erschlagen, wie langsam dieses Spiel ist. Es, es hat sich so unfassbar träge angefühlt. Wenn du ähm, ja, mit, mit, dem, mit dem Dude irgendwo hingehen willst, das dauert und er geht so langsam. Oder alleine, wenn du irgendwas aufnehmen willst ist es teilweise direkt von Anfang an so unfassbar hakelig gewesen. Ich muss, ich wollte eben nur irgendwas, was auf dem Tisch liegt, aufheben. Und ich musste mich viermal neu positionieren. Und dann geht er noch mal einen Schritt nach da, geht nochmal einen Schritt nach da, mhm. greift dann total langsam. Und das Problem an der Sache ist, ähm, dass es einem vor allem zu Anfang erstmal, oder vieles wird einem schlecht erklärt oder gar nicht erklärt. Und das ist erstmal ein Problem. Ähm, man gewöhnt sich über die Spielzeit dran, aber es gibt einfach Dinge, die, naja, die jetzt nicht unter dem Punkt fallen können, so ey, das ist jetzt langsam, damit du dich in dieser Spielwelt fühlst und damit alles irgendwie ein Gewicht hat und sich auch real anfühlt. Sondern es ist teilweise einfach wirklich hakelig. Und da kommen wir zum Beispiel zum Punkt Steuerung. Ähm, es sind Tasten zum Beispiel einfach oft mehrfach belegt. Und wir hatten zum Beispiel die Situation, wir haben Red Dead Online gespielt und Colin wollte einfach nur auf sein Pferd steigen. Ich stand aber neben ihm und die Dreiecktaste auf der Playstation ist dann nicht nur belegt mit aufs Pferd steigen, sondern auch den Kollegen würgen. <lacht> So, und dann hat Colle mich halt gewürgt, okay. obwohl er einfach nur auf sein Pferd steigen wollte. So, und ähm, das hat im Spielverlauf dann teilweise nämlich die Auswirkung, dass dir einfach die Polizei bzw. die Sheriffs am Arsch hängen, dass du auf einmal eine Schlägerei ja. hast oder sonst was. Und sowas sind einfach so Sachen, die sind in meinen Augen
2: einfach unsauber. So. Das war aber auch ein Problem, dass ihr ja noch keinen Squad gegründet hat oder eine Posse. <lacht> Weil wenn ihr in einer Gruppe gewesen gibt gibt's kein Friendly Fire. Ach, ja, genau. Aber, deswegen aber das wusste nicht, man nee. zu dem Zeitpunkt ja, genau. auch nicht. Das sind auch solche Mechaniken, die auch bei Red Dead Online nicht erklärt werden, dass du erst in eine Posse rein musst ja. und dann erst kein Friendly Fire vorhanden ist, du die Map, die Leute auf der Map siehst und die Markierung und so. Aber das ist wieder was anderes. Ja,
0: genau, aber so werden eben auch bei Red Dead 2, also bei dem Hauptspiel, ähm, Sachen einfach nicht erklärt. Allein dieses Tutorial, ich würde sogar sagen, dass das veraltete Spielmechaniken sind, die Red, äh, die Rockstar Games schon seit GTA 3 oder so haben, also seitdem sie dieses Open-World-Ding durchziehen. Und zwar war allein wie du im tutorial die ganze Zeit spielen musst es wird keine tafel angezeigt sondern in der ecke werden halt ein paar zeilen angezeigt mit erklärung oh. Und das problem daran ist halt dass du währenddessen natürlich weiterspielst und einfach nicht wenn da gerade irgendwie action ist oder irgendwie du was machen musst dann kannst du ja nicht kurz mal anhalten in die ecke schauen und dort den text lesen das, das ist ganz schlimm schwierig
1: habt ihr diese es gibt also es gibt eine Situation in der man an einem duell teilnehmen muss mhm. so und ähm die Erklärung, wie ein Duell funktioniert, läuft, während das Duell stattfindet. So, das heißt, man weiß überhaupt nicht, was man machen muss, weil man noch den
2: Text liest, mhm. ja. So. Ja, das Problem hatte ich auch schon bei oh. Red Dead Redemption 1, weshalb ich bei Red Dead Redemption 1 nur ein Duell gemacht habe, und zwar das Tutorial-Duell. Ja. Und ähm, das Problem auch, wieso es so schwergängig ist, es ist zu sehr auf Realismus gemacht. Du brauchst ewig vom Pferd abzusteigen, du brauchst ewig, um dein Pferd zu striegeln, du musst es dann irgendwie noch festbinden und so. Das sind zwar alles Mechaniken, wodurch dann die Spielwelt, beziehungsweise das gesamte Spiel dann einheitlich fließend aussehen, aber Du spielst ein Videospiel, da erwartest mhm. du da noch eine gewisse Art Unrealismus. Ja, das, er nimmt jedes das, Item, du packst es in die Tasche, du siehst sogar, dass es in die Tasche reinfällt oder wo reinkommt. Es ist das, das, es ist faszinierend, das, aber andererseits auch wieder echt frustrierend. Genau, das ist das, was ich meinte mit das Also, wie funktionieren Spiele normalerweise?
1: Normalerweise ähm, sind wir es so gewohnt, ich sag mal jetzt vielleicht die Souls-Reihe oder alles, was da so an Ablegern dann nachher kam, mal ausgenommen. Du machst eine Aktion du hast direkt eine Reaktion, Belohnungszentrum im Gehirnwerk aktiviert, bumm, du bist zufrieden. Mhm. Das ist Spaß, so, der aus Spielen entsteht. Ähm, Red Dead ist aber ein Spiel, das nicht wie andere Spiele sagt so, ey, ich tue alles, damit du dich wohlfühlst, sondern, ey, du spielst mich so, wie ich gespielt werden will. Und dazu zählt halt auch, dass alles sehr langsam und träge ist, was aber nach einer gewissen Zeit, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich die Zeit auch nimmt, das ist ein ganz relevanter Punkt bei Red Dead Redemption 2, dass man sich Zeit nehmen muss und sich darauf einlassen muss einfach. Ähm, dass dadurch halt eine ganz besondere Atmosphäre erzeugt wird, nur bis diese, diese Grenze erstmal übersprungen ist, dass man sich darauf eingelassen hat und dann auch wirklich weiß, wie man es nehmen muss, das dauert halt und da braucht man ein bisschen Sitzfleisch für.
0: Ja, da weißt du es auch zu schätzen, ja. aber bis dahin ist es wirklich, genau, das ist Es ist einfach auch viel Arbeit. Ne? Also zum einen kommt natürlich das dazu, was du schon gesagt hast, dass es langsame Animationen gibt, dass das Pacing einfach anfangs nicht besonders gut ist, dass es insgesamt ein langsames Gameplay ist, was eben auch schon so Rockstar-Mechaniken sind, die sie schon so seit längerem haben, in anderen Spielen auch gehabt haben. Und dann kommt halt dazu, dass ja dass diese Tastenbelegung halt auch so vielfältig ist. Was auch ein Problem bei Rockstar ist, schon länger. Wie du gesagt hast, naja, Dreieck ist irgendwie das und das und das. Und für alles gibt's halt eine Animation. Das ist ein ja, ist, das ist das das ist das das Konsolenproblem
2: mit der Doppelbelegung. Ne? Das stimmt schon. Aber ja, das, das, ist,
0: nicht. das ist zwar ganz geil mit diesen vielen Animationen. Aber es dauert halt auch immer. Es sind halt immer fünf Sekunden oder so, ehe du irgendwas machst. Und alles ist so ein bisschen langsamer. Und da muss man sich halt echt erstmal drauf einlassen. Und auch
1: diese diese Kleinteiligkeit, das ist auch so mhm. so unfassbar, bis ich mal zum Beispiel in den Schuss wechseln. So, äh, normalerweise ist man gewohnt, zielen, keine Ahnung, äh, L2 äh, schießen, R2, Bums, fertig. Ja. Wenn du das bei Reddit machst, dann zielen, schießen, dann drückst du nochmal, dann zieht er den Trigger dann drückst du nochmal, dann schießt er und das ist am Anfang alles so ungewohnt einfach und das dauert wirklich, bis man das da mal drin hat. Du musst die Waffe vorher auch nochmal zücken, ne? Also es, ja, vor, äh, genau. Vorher geht es ja gar ja. nicht.
0: Es ist nicht elegant, so würde ich es beschreiben. Es ist kein elegantes Gameplay, wenn du so bist. und dazu kommt halt noch, dass äh, ja, dass du im Endeffekt wirklich an alles denken musst. Das ist ja anfangs Arbeit. Es fühlt sich wie Arbeit an. So ging es mir. Ich habe das Gefühl gehabt in den ersten fünf bis zehn Stunden so, fuck, ich muss an alles denken. Ich muss dran denken, dass mein Pferd sauber ist. Ich muss dran denken, dass meine Knarre sauber ist. Sonst kann ich mit der überhaupt gar nicht schießen und ins Feuergefecht. Man muss an so viele Sachen einfach denken. Das ist der das das, das Maximum an Realität für mich. Ich glaube, wenn es noch realistischer gewesen wäre. Ach so, jetzt darf für dich. Okay, hätte ich, da, hätte ich da aufgehört. Also ganz ehrlich, wenn die im nächsten, also sagen wir mal GTA 6 oder so, wenn sie da noch mehr reale Mechaniken mhm. reinbringen, ne, dieses eigentlich ist es ja geil, dass sie es versuchen, weil das gehört ja auch zur Immersion dieser Open World und dieses Spiels. Aber das fühlt sich eben wie Arbeit an. Ging's euch da genauso? In GTA
2: 6, da wirst du die Waffe zerlegen müssen und dann <lacht> Einzelteile ja. sauber machen und dann wieder zusammensetzen. Aber ging's euch da ähnlich? Ja, oder ist also deswegen, ich habe so auch so ein ganz ja, schizophrenes Verhältnis
1: zu diesem Spiel, weil ich sag mal so, rein von, von seinen Mechaniken ist der Begriff Spaß und Freude nicht immer unbedingt angebracht. Aber ähm, irgendwann bin ich für mich persönlich halt zu dem Punkt gekommen, dass ich mich halt absolut drin fallen lassen konnte, dass ich das als als ja dieses Spiel unterwirft einfach alles diesem Punkt Realismus. So mhm. und irgendwann habe ich mich drauf eingelassen und habe es dann als das genommen, was es ist, auch wenn viele Mechaniken drunter leiden. Ich meine, wir können gleich mal noch auf Punkte Geld und Waffen Upgrades und Bla 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 alles mhm. nochmal ein bisschen eingehen. Ähm, aber trotzdem hat es sich für mich dann einfach alles sehr realistisch und homogen angefühlt, weswegen ich das dann irgendwann zu schätzen gelernt habe, auch wenn ja. es manchmal halt wirklich Arbeit ist. Und das
0: ist fast schon surrealistisch dann, ne? Also wie du vorhin. Das ist ganz du, nah an der Grenze, wie du vorhin ja. beschrieben hast, wenn man dann auch irgendwie aus Versehen jemanden anrempelt oder so, dann wird gleich Kopfgeld auf dich ausgesetzt und da musst du gucken, äh, wie.
2: es ja, geht, ne? Also erstmal gibt es ein bisschen Pöbel. Und wenn du <lacht> da dich nicht
1: entschuldigst. Ja. Dann ballern ja, Die ballern auch mal ganz gerne. Genau, also wenn, du, wenn du mit deinem
0: Pferd also zum Beispiel irgendjemand in der ja, aber Stadt umrempelst. So, wenn Fährt umrempelst, dann will dich auch erschießen. <lacht> ja, aber dann ist gleich die Kacke im Dampfen so. Dann kommen gleich die ganzen Gesetzeshüter und wollen dich auch abschießen und dann hast du erstmal die Kacke an der Backe so.
1: Die ja, Kacke okay, an der Backe ja, ist gut. auch ein schöner Name. Ja, schön.
0: Ey, das ist unglaublich und wie gesagt, das ist viel Arbeit und das muss man erstmal schätzen lernen und dann, dann äh, oder zuschätzen lernen und dann. Dann macht's auch Spaß so, ne? Aber bis du da hinkommst, ist, glaube ich, echt so, ein, so eine Überbrückung, die du da irgendwie hast. Kommen wir mal zu anderen Dingen wie das Moralsystem. Das gehört mhm. ja auch noch zum zum Game Design und zum zum Gameplay. Das finde ich zum Beispiel auch nicht ganz schlüssig, weil wir sind eh Verbrecher. Das ist natürlich Fakt, ne? Wir sind in so einer Bande, die einfach total willkürlich irgendwelche Leute umbringt und da sind nicht nur Unschuldige drunter, sondern auch, äh, da sind nicht nur Schuldige drunter, sondern eben auch Unschuldige wenn wir Banken überraum äh, und, und weiß ich was alles. Und dann will trotzdem dieses Spiel, dass ich mich gut in diesem, in diesem, in diesem, in dieser Welt verhalte. Das habe ich auch, ich habe auch so gespielt, dass ich Leuten geholfen habe, <lacht> dass ich geguckt habe, dass mein Moralsystem nicht in dem roten Bereich ist, sondern schon in dem, in dem, in dem weißen oder Ehre-System, nennen sie es, glaube ich. Also ist nicht moral. Aber das Spiel suggeriert mir, okay, du bist zwar ein Verbrecher, aber du solltest trotzdem versuchen. Irgendwie gut oder scheiße zu sein. Und für mich ergibt es nicht so wirklich Sinn, glaub, dieses, dieses System, weißt du? Was? hast es eigentlich schon gesagt,
2: es ist nicht hier gut oder böse, es ist Ehre. Und Ehre kann man ja auch anders messen. Ne? Ja. Ehre gibt ja auch, Ehrenkodex gibt es auch unter Ganoven. Ja. Aber wo ist die Ehre, wenn weiß ich nicht, ich, das, ich fand es trotzdem nicht so sinnvoll, wenn ich halt. Überfällst du den Staat oder überfällst du lieber einen kleinen Menschen?
0: Ey, also, da sind auch andere. Da gibt es einen
2: Unterschied. Also, würde wenn du jetzt zum Beispiel, ich glaube, da ist es halt so dieses Robin Hood-Ding, ne? Mhm. Robin Hood ist ja eigentlich auch eher so ein Outlaw überfällt ja eher die, äh, den König und so weiter, fällt dann wiederum ins Gute. Aber wenn er jetzt irgendwie den Armen aus überfallen würde, wäre es natürlich wieder was Böses. Und ähm, ich glaube, es gibt dann halt diesen kleinen Unterschied zwischen, ob er jetzt erst ein Outlaw, aber das heißt ja nicht, dass es pure Böse ist. Nein, gerade Afa, ne? Also, also er, da kannst ja du den, Obdach, kann den Obdachlosen ja auch Geld geben und so weiter. Und das ist ja auch ein
0: ja In der Story halt dann noch so ein kleiner Bestandteil, wodurch dann auch was entstehen kann. Aber wenn sie es konsequent machen würden, dann müsstest du ja auch quasi was verlieren, wenn du Unschuldige tötest. Das passiert ja nun mal auch. Ja. Durch Explosionen und weiß ich was alles. Dann müsstest du ja theoretisch auch weiter in den roten Bereich kommen, aber das ist dann an den Stellen nicht so. Hä? Kriegst du, warte, Moment, wenn du Unschuldige umbringst. In Storysequenzen Sequenzen so. Nicht im, äh, in, wenn du es wenn in der Open World machst, schon. Ja. Aber in vielen Missionen ist es einfach, passiert einfach Scheiße so. In Hä? vielen Missionen. Mir fällt, mir fällt gerade gar nichts ein. Ja,
1: aber. ich habe das tatsächlich auch nicht so ganz gerafft, weil ich hatte oft die Situation, dass ich im Rahmen einer Mission irgendwie, es gab Schusswechsel, bla bla bla, es gab Explosionen, Leute sind gestorben und nachher war ein Kopfgeld auf mir mhm. und äh, ich habe Ehre verloren und manchmal war es wieder
2: nicht der Fall. Das sind ja, das das ist wieder ist so, ne, so eine Mechanik, so
1: ich habe es ehrlich gesagt okay. nicht so richtig verstanden irgendwie. Genau, ist ich, ich in, dachte, in die
2: Ehre verlierst du nur, wenn du Zivilisten umbringst, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Polizisten oder so weiter so einen Staatsdiener umlegst, ist dann... Ja, aber du weißt, ja, man, ja, aber du zum weißt Beispiel, es ja Ja, das beste Beispiel
1: ist, ähm, es gibt ja den Kollegen Strauss, der ja. so ein bisschen der der Geldeintreiber, der Finanzmann so der ganzen von der Linde-Bande ist. Der Deutsche. <lacht> ja. Ist das nicht Österreicher? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, der Christoph Weiz, der spielt. Ja, genau. Auf jeden Fall schickt der einen auf Missionen, wo man armen Leuten, die sich von der Bande Geld gedienen hat, aber sowas von dermaßen die Scheiße aus dem Leib prügeln muss, okay, um die Schulden stimmt. einzutreiben. Mhm. Und das hat zum Beispiel keinerlei moralische Konsequenzen. Stimmt. So, ah, das okay, jetzt halt, kann ich mich ne, erinnern. Ja. Es gibt
2: ja auch wirklich Missionen von einem anderen Typen, wo du einfach ein Haus überfällst, die Leute umbringst ah. und keine Konsequenzen davon trägst. Und
0: manchmal weiß es ja auch nicht. Äh, denken wir mal an die Random Encounters, also an die Sachen, wenn du durch die Open World reitest, dann findest du ja nicht nur Nebenaufgaben und die Hauptmission, sondern da kommen ja auch irgendwelche Leute, dir entgegen, die zum Beispiel gefangen gehalten werden. Da weißt du aber in dem Moment nicht, sind es gute Leute oder sind es schlechte. Oh, Leute. genau, die Random Encounters, da war es so, mir auch so eine Sache. Da ist, da ist mir ein Gefangener entgegengekommen. Und
2: äh, da kam dann so halt in seinem schwarz-weißen Anzug und hatte auch noch ähm, dieses komische Ding da an seinem Bein. Und meinte so, ja, schieß es doch mal frei, damit ich hier weglaufen kann. Ich ja so, was ja, mache ich jetzt? Das ist ja eigentlich ganz
0: cool. Ist dass es das ein Krimineller, den ich jetzt befreie? Ist es dann jetzt gut oder schlecht? Das ist ja eigentlich ein positives Ding, ne? Also diese moralischen Fragen, die da aufgeworfen werden. Ja. Aber wiederum weißt du nicht, was es da mit diesem Ehrensystem macht. Und das ist für mich dann sinnlos. Also ich hätte es nicht gebraucht, dieses ihre ich, ich nenne es einfach mal Ehrensystem, mhm. was für mich wie so ein Moralsystem ist. Hast ihr beide einen Good Guy gespielt? Oder mhm. hat sich nee, irgendwann mal so gespielt. Gespielt? Ja, okay. Weil ich habe
1: so ein Riesenspieler spielst im Normalfall halt nur einmal durch, jetzt auf jeden ja. Fall in kürzerer Zeit. Ähm. Und ich weiß auch gar nicht, was das für Auswirkungen hat, wenn man sich jetzt verhält wie der letzte. Ich habe
2: mir, das ist wieder Storymäßig, da können wir gleich noch mal drauf. Also weil,
1: weil, ich glaube, die Umwelt reagiert ja. Also klar, ich weiß, was da äh, später dann im Spiel passiert. Mhm. Aber die Umwelt soll ja angeblich auf dich reagieren, so dass die dich eher anpöbeln oder eher nicht anpöbeln, je nachdem, wie du dich verhältst, ob sie dich wieder erkennen und bla, bla, bla.
2: Ja, im Valentiner erkennen die dich ja wieder und sagen dann so, ey, du bist doch der Unverrüstigte und so weiter und hast ja ein bisschen Ärger gemacht und so weiter. Habt
0: ihr es nicht mitbekommen? Dass ja. die Leute euch dann schon ein bisschen ja, haben ja, und so. Also es macht, schon, es macht schon was aus, wenn du dann im roten Bereich bist oder so in diesem ja. System, dann sprechen dich die Leute auch drauf an. Ne? Beziehungsweise Irgendso. wenn du weil kurz
2: nach einem Verbrechen wieder zurückkommst, das war ja in Valentine halt ja. so. Weil ich finde auch, dass es das irgendwie
1: beim Spiel, das so stark auf Realismus setzt, was auch sehr viel Game-Design-technisch diesem, diesem Realismus unterordnet, ist mir das eine Mechanik, die irgendwie so, ja, so gamey ist irgendwie. Mhm. so, Die wirkt da so draufgepackt flupfte so das hätte es ja. gar nicht unbedingt
0: für mich gebraucht sie hat natürlich genau. in der Story noch später einen genau, Grund nochmal, so, ne ja. ähm, da gibt's dann zwei unterschiedliche Verläufe so aber ja. ich hätte es glaube ich nicht gebraucht an dieser Stelle äh, und wo wir schon bei Realismus sind zählt natürlich auch dazu also wir haben jetzt vieles gehabt ne? wir haben irgendwie das Moralsystem äh, und andere Dinge aber wichtig ist halt auch dieses, dieser, diese Kerne wisst ihr, welche ich meine diese Kerne die du hast zum zum Aufladen so, Dead Eye, Dead Eye dein, ausdauer, Gesundheit die ausdauer. Die ausdauer, ausdauer ja, ja. Später, da werden wir auch kurz bei der Story später noch zu kommen, aber äh, das verändert sich ja später noch mal ein bisschen, ohne da zu viel vorwegzunehmen. Mhm. Aber wie fandet ihr das? Weil dieses Kernsystem kenne ich aus so vielen Spielen auch noch nicht.
1: Ich, ich, ich sag mal, es ist so ein bisschen aller Skyrim, um das vielleicht mal kurz zu erklären. Wenn man viel sprintet, dann kann man länger sprinten, dann hat er mehr Ausdauer. Äh, wenn man sich viel prügelt ähm, oder angeln geht, glaube ich, dann geht die Gesundheit nach oben. Und äh, Dead Eye, ich weiß gar nicht, wie man das Dead Eye hochkriegt
0: Weiß ich glaube, indem es oft benutzt. Ja. ja ich glaube, ja, das einfach oft benutzen. Und wenn du es gut benutzt vor allem. Also wenn du wirklich Erfolge hast und gut schießt, dann mit dem Dead Eye, dann kriegst du halt, das ist ja äh, Nichts Negatives. Plus, Plus also eins. das haben
2: die ja schon bei GTA San Andreas genau. etabliert gehabt, dass wenn du viel sprintest, dann wirst du halt irgendwann länger laufen können, oder wenn N du...
0: Nur, dass du jetzt eben diese Kerne hast und nicht die... Die bloßen Anzeigen bei San Andreas haben sie sich ja eingeführt, mit dem, wenn du viel trainieren gehst, dann bist du halt irgendwie agiler mhm. äh, und schneller und, und musst halt trainieren, musst halt, wenn du zu viel isst, bist du natürlich dick und so. Dann wurde dir jetzt einfach als Balken angezeigt. Oh, jetzt, das ist, jetzt haben das ist, das ist auch gemacht.
2: bei äh, hier Red Dead Redemption 2. Habt ihr es auch mitbekommen, dass ihr Skinny-Alpha haben könnt, Normal-Alpha oder Ich war konsequent Alpha.
1: ausgehungert. Konsequent, konsequent <lacht> Lauch. Aber
2: dafür war ich super flink, deswegen. Das
0: war nicht schlecht. Ne? <lacht> Also, es gibt schlimmere Sachen. Ich aber
2: war der bei dir mal irgendwann dick oder was? Nee, aber das hatte mir Olli irgendwann mal gezeigt. Er meinte so: Ey, es gibt hier verschiedene AFA-Stadien. Also, wie meinst du das? Ja, hier, guck mal, wenn du die ganze Zeit nur rumrennst und äh, nichts isst, dann wird er richtig dünn. Ja. Und wenn du hier die ganze Zeit auf dem Pferd unterwegs bist und am Futtern bist, dann ist er richtig fett.
1: Das Ding ist natürlich: Das ist natürlich ein, ein spielmechanischer Kniff, um irgendwie dem, dem Spieler irgendeine Art von Progress zu suggerieren, dass mhm. du irgendwie vorwärts kommst, dass du irgendwie besser wirst. Weil es ist in dem Spiel ja auch so, und das hängt auch wieder mit Realismus zusammen, dass du Waffen hast. Du kannst die auch ein bisschen bei irgendwelchen Büchsen machen, verbessern lassen. Aber ich habe da jetzt nicht so den riesen Unterschied gemerkt. Ich habe mir mal eine Waffe bis aufs Maximum aufbohren lassen. Mhm. Ja, gut, dann hat sie halt irgendwie so ein Fitzelchen mehr vom Schadensbalken gehabt. Aber fand ich jetzt nicht so krass. Ja. Das ist natürlich wieder ein Punkt, wo es sich dem Realismus unterordnet. Und so hat man dann immer irgendeine Art von Progress, die man dann als Spieler auch spürt. Weil ich habe mich sehr gefreut, dass ich länger sprinten konnte.
0: Ja, glaube ich. Ja. Äh, was ich auf der anderen Seite bei, wenn, wenn du schon mal Waffen angesprochen hast, was ich ganz geil finde, ist halt, dass sie, da sind wir auch noch beim Realismus, dass sie beim Waffenmanagement drauf achten, dass du wirklich nur so viele Waffen dabei haben kannst, wie er trägt. Das ist nicht so wie bei GTA Vice City, wo du einfach ja. zehn Waffen hast und einfach nur durchscrollst. Sondern er, hat, er muss die Waffen halt immer auch an Mann haben. Mhm. Er muss halt irgendwie zwei Waffen sich hinten rumgeschwungen haben, dann die Pistole an der Seite und wenn du die vergisst, zum Beispiel beim Pferd, du kannst ja auch beim Pferd dann einige Waffen irgendwie managen, wenn du die dort vergisst, dann hast du eben auch nur deine Waffen dabei, irgendwie Pistole und deine Standardwaffen, aber halt nicht mehr, da muss man sehr oft drauf achten, mhm. das ist mir dann in, in schwierigen Missionen auch aufgefallen, fuck, meine ganzen geilen Waffen ja. sind irgendwie auf dem Pferd, ich habe jetzt nur meine pimmelige Pistole dabei und muss damit irgendwie vorankommen, das, das finde ich ganz cool dann in Sachen Realismus wieder.
1: Das finde ich auch cool, aber es war scheiße erklärt, das haben sie das am Anfang ja... nicht vernünftig erklärt, oder ich <lacht> Oder ich habe es vielleicht einfach überlesen oder übersehen, weil man ja nebenbei spielen muss und nicht die Erklärung lesen kann. Ähm, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ja, das ist was. Weil ich habe es auch nicht verstanden, muss ich, weil auf der einen Seite ist es sehr realistisch, du musst die Waffe vom Pferd mitnehmen, mhm. aber das Pferd hat anscheinend, auch wenn man die Waffe nicht physisch sieht am Pferd, unendlich Halle, Space. Genau. So, genau. Und weil manchmal, also er steckt die Waffen ja wirklich physisch ans Pferd dran, wenn man, wenn man sie ablegt, wenn man davor steht. Mhm. Und das fand ich dann wieder so inkonsequent. So, weil auf der einen Seite sagen sie, ja, du musst sie aufs Pferd packen, dann kannst du sie mitnehmen. Auf der anderen Seite sagen sie aber, ey, das Pferd hat unendlich Space. so Das ist wie eine riesige Itemkiste bei Resi oder sonst was. Mhm. Also, und das ja, ja ist jetzt nicht oberdramatisch, wenn man es dann einmal geblickt hat.
0: Genau, ja. aber du musst halt erstmal alles hinterfragen, ne? Du musst erstmal drauf kommen, wie das ganze funktioniert, weil auch das wird ja nicht in dem Tutorial, zumindest habe ich es nicht gesehen, weil ich dann eben spielen musste, <lacht> äh, wird dir halt nicht erklärt irgendwie. Da wird nur sehr sehr wenig erklärt du musst dir das alles selbst erschließen. Das ist auch so mit dem Akimbo. Irgendwann hast du ja
2: kriegst ja einen, einen zweiten Waffenholster und dann kannst du erst mit zwei Waffen herumrennen. Ich dachte so, ich laufe von einem Laden zum nächsten und suche da die ganze Zeit, <lacht> wo kann ich mir noch einen Holster kaufen? Wie kann ich mit zwei Waffen herumrennen und er ist Irgendwann im späteren Verlauf kriegst du dann Holz da und natürlich so, oh Gott,
0: warum? Ja, es ist alles too much irgendwie, aber äh, das war jetzt alles Meckern auf hohem Niveau. Ja, ja ist, ey, total. Es gibt natürlich sau viele, es hört sich vielleicht für viele so an, als würden wir das Spiel nicht gut finden. Ganz im Gegenteil. Hey, ich ja. liebe dieses Spiel. Genau, wir sitzen ja hier, weil wir es eben so gut finden und äh, darum kümmern wir uns jetzt und zwar um die ganzen positiven Sachen, denn das Ganze hat ja auch, dieser ganze Realismus-Touch hat ja auch positive Dinge einfach, ne? Dass jede kleinste Animation ausgearbeitet ist, egal ob es irgendwie das abziehen vom Fell ist bei Hasen oder bei irgendwelchen Tieren. Allein das dauert dann zwar auch wieder eine Zeit, ne? das ist halt wieder dieses langsame Pacing, aber da, da siehst du halt einfach, wie viel Liebe zum Detail da einfach drin steckt. Und überhaupt dieses Ganze, es gibt ja Animationen, die sie wirklich nur einmal gemacht haben. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel, in der einen Mission musst du Dynamit verlegen. Und dann verlegt ihr das natürlich mit so Seilen und alleine, wie smooth er über dieses Seil steigt, das ist so. Irgendwann irgendwann denkt man da gar nicht mehr drüber nach, weil es so normal ist, aber in anderen Spielen wird an sowas sicherlich nicht gedacht. Es ist, es ist,
1: es ist wirklich fast schon frech, wie detailverliebt dieses Spiel ist. Also es ist frech allen anderen Spielenentwicklern gegenüber, die trauen sich jetzt nämlich nicht mehr nur irgendwas rauszubringen, weil dieses Spiel so unglaublich detailverliebt ist. Und ähm, ja, eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist ähm, sein Tagebuch, das Tagebuch von Arthur. Mhm. Weil wenn man. Also, sich das durchliest, es gibt quasi, man kann es öffnen und dann hat man quasi, sieht man es so, wie er es sieht, also er hat es händisch reingeschrieben, man kann sich natürlich, weil das schon manchmal ein bisschen schwer lesbar ist, dann noch so eine, so eine, ja, so ein Text, so eine grafische Einblendung, damit man es einmal richtig lesen kann. Ich empfehle aber wirklich jedem, sich das mal genau anzugucken, was der da reinschreibt, weil da alleine da ist so viel Liebe zum Detail drin, wenn er Wörter durchstreicht, durchstreicht mhm. wenn er Wörter falsch schreibt, weil er einfach nicht richtig schreiben kann oder sonst was und, ähm, das kann ich jetzt noch nicht sagen, da kommen wir später nochmal ja, zu. Ich weiß
2: schon, was du sagen
1: möchtest. Ähm, aber diese Detailverliebtheit ist unglaublich an ja. jeder Ecke. Ob das... Ey, alleine, wie ich mich gefreut habe, als ich mit so einem mit so einer großen Kutsche durch den Schlamm gefahren bin und was das für für eine Rille von diesen Rädern so da drin gezogen hat, das sieht so unfassbar gut aus. Das
0: ist Allgemein Spuren im Schnee und im ja. Schlamm, egal ob deine 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 eigenen Spuren, also die Fußspuren von Arthur oder halt vom Pferd, du siehst Ey, alles ganz sie, genau. Das, dass sie das Spiel einfach in der Schneewelt anfangen,
2: das ist auch so smart, weil die einfach sagen kann, okay, guckt euch das mal an, die Pferde hinterlassen Spuren, wir <lacht> hinterlassen Spuren, das ist unsere Grafik-Engine. Das ist auch so eine Art Tech-Demo am Anfang schon gewesen. Ach. Ich
0: okay. Da weißt du sofort, ich, warum das Spiel länger als acht Jahre in Entwicklung
2: war. Ja, Ey. Ich habe es auf meiner ich sag mal, PS4 Classic gespielt. Ist da immer noch faszinierend. Aus. Also ich hatte es in der Preview an der Pro gespielt. Also uh, okay, nice. Spiel es
0: auf meiner uh, Classic. Sieht immer noch sehr geil aus. Kann mich nicht beschweren. Ey, die Grafik ist echt überragend. Und wir müssen ja auch dran denken, dass das eben kein Uncharted oder andere lineare das ist. Kein Party-Spiel auch. Ja, ja so, erstmal ne? First Party ist es so. nicht und äh, deswegen Uncharted, es ist kein lineares Spiel, ne? du ist hast, Open -World Spiel. Du hast keine Welten, die relativ abgeschlossen sind, wo du alles hochpolischen kannst. Es ist ein fucking Open-World-Spiel und es sieht trotzdem so unglaublich aus. Dazu kommen halt richtig gute Gesichtsanimationen, alles was Voice-Acting angeht. Dann die Pflanzenphysik, ne? allein die Natur, da kommen wir später auch nochmal Darauf zu sprechen, was da alles in der Natur woran gedacht wurde, wie man diese Open World überhaupt so immersiv hinbekommt, Wildanimationen und so, da steckt so unglaublich viel Liebe zum Detail drin, unfassbar. Vor allem auch, wenn man, es gibt Räume, da weißt du so rein, äh, rein vom
1: Storyverlauf her, weißt du, diesen Raum betrittst du ein einziges Mal und dann nie wieder. <lacht> und selbst dieser Raum, der ist ausmodelliert bis in die letzte Ecke, selbst da kann man sich drei Stunden dann gu
0: tot gucken, dass Ey, das ist beeindruckend. Da ja, fällt mir ja. kein anderes Wort zu für einen als beeindruckend. Das Und da muss man auch sagen, die haben ja nicht das random generiert. Ich weiß zum Beispiel von Witcher 3, so sehr ich säg Witcher 3 lieber, aber die haben halt die Hütten naja, fast random generiert, beziehungsweise du siehst Elemente in dem einen Haus genauso ähnlich wie in einem anderen Haus. Also das sind genau die gleichen Elemente dort. Und hier habe ich das Gefühl bei Red Dead 2, dass wirklich jede Hütte irgendwie Einfach einzigartig aussieht. Das also, ist der
2: Grund, weshalb Cyberpunk <lacht> sich äh, ja. so lange braucht,
0: weil die es jetzt auch machen wollen. Hey, vermutlich, die wollen auch jede ey. selbst modellieren und alles, irgendwie oh, jede oh, Hütte. Man, man, man. Es ist unglaublich. Es Verdammt. gibt auch so viele Beispiele zur Detailverliebtheit. Ich habe mir einfach auch ein paar aufgeschrieben, weil ich weil ich einfach das unglaublich finde: dieses Blut zum Beispiel, wenn du irgendwo Blut an, an, dem, an, dem, äh, an der Kleidung dran hast oder irgendwas oder auch oder auch Dreck irgendwo an, an, an irgendeiner Stelle dran hast, dann ist es immer an der korrekten Stelle. Und immer weißt du auch, okay, du rennst jetzt damit rum und Leute sprechen dich sogar darauf an, wenn du halt nicht irgendwie dich dich waschen gehst oder kurz in den See gehst oder so. Genau, und das ist nämlich auch der Punkt, warum ähm, ich dem
1: Spiel irgendwann diese diese Trägheit und diese Langsamkeit und man kann sogar sagen manchmal Sperrigkeit verziehen habe, weil es einfach dieses Gesamtbild ist, was es zu einem unglaublich immersiven, glaubwürdigen mhm. Erlebnis macht. Ähm, alleine, man kann zum Beispiel jeden Stadtbewohner kann man anquatschen oder fast jeden, man kann ihn anpöbeln oder man kann, mhm. man kann ihn, kann ihn freundlich begrüßen und die reagieren auf dich und zwar nicht nur auf dich und die sagen nicht, ja hey, howdy Partner, mhm. sondern die sagen irgendwas, was gerade in diesen Kontext passt und zusammen mit der Tatsache, dass zum Beispiel Arthur im Camp zu Hause nur mhm. langsam daherschlurft obwohl du eigentlich rennen willst, hat man irgendwann das Gefühl, so, ey, nee, das. Ich will es ganz genauso. So. Ja. Weil es einfach insgesamt super glaubwürdig und stimmig ist.
0: Irgendwann weiß es zu, zu schätzen, so, ne? Auch allein dass dass der Schnee, der dann irgendwie am Hut ist oder an der Kleidung dann wirklich auch auftaut, wenn du drinnen bist und so. Ja. Das sind so. Wer denkt denn an sowas? Ähm, denn auf die Hütten kamen wir schon zu sprechen. Äh, Bürger reagieren auch auf die Optik so, ne? Also auf wenn du irgendwie total freudig bist, voller das Blut und so, dann sprechen ja so die dich drauf
2: wo sie dann alles aufgezählt haben. Hm.
0: Was wie realistisch
2: ist, es, wenn du jetzt in irgendwie beim Büchsenmacher dem Typ verprügelt hast, dann kommt er beim nächsten Mal mit einem blauen Auge, schießt ihn ins Bein, hat ein Holzbein beim nächsten Mal. Oder ähm, in Zwischensequenzen, was ich auch ganz faszinierend fand und auch nicht weiß, weil ich mich mit Pferden nicht auskenne, wenn Leute hinters Pferd wollen auf die andere Seite, dann müssen sie die, die Hand am Hintern haben und herumführen, damit das Pferd weiß, dass man hinter dem ja. Pferd ist, damit das nicht wegkickt. Und ich da so
0: was? Darauf haben sie geachtet? Ja, hey, auch fast, die alles geachtet haben. Oder habt ihr mal, ich habe auch mal, ähm, irgendwie einen Ladenbesitzer irgendwie verprügelt. Einfach keine Ahnung. Ich wollte ihn <lacht> halt eigentlich ausrauben. Das ging ja, irgendwie ja, nicht, da hab ich ihn halt geil. verprügelt. Ja, an <lacht> einigen Stellen ein bisschen schwieriger. Und wenn du den nächsten Tag, am nächsten Tag wieder zu diesem Laden kommst, dann kann er sich dran erinnern und hat tatsächlich, ist verwundet an der Stelle. Ja, wenn kann du ihm, und, und spricht dich halt auch drauf an, so. Mhm. Und das ist halt einfach unglaublich, was dahinter stecken muss an Entwicklung und, und wie das Ganze überhaupt ja programmiert wurde, dass es halt dazu führt, das ist halt unfassbar, was die alles gedacht haben. Allein auch diese Bühnenshows, du kannst dir wirklich auch Bühnenshows komplett oh, ansehen. Ich mir auch einige angeschaut.
2: Joa. Und du machst es halt auch ja. gern.
0: Ne? Es ist nicht sinnlos, sondern du machst es wirklich gern. Äh, Loot wird von Teammitgliedern aufgesammelt. Ist auch so ein Punkt, wenn du zum Beispiel lange äh, irgendwie brauchst, um Loot aufzusammeln oder einfach nicht dran denkst, dann wird das von deinen Teammitgliedern das, aufgesammelt. Das finde ich aber, das, das finde ich kacke. Das
2: dann ist es nämlich weg. Das war bei Stalker <lacht> früher genauso.
0: Dann ist es nämlich einfach <lacht> weg. Dann ist es nicht mehr deins. So äh, streiche man Hunde, kläffen die dich erstmal auch an, aber wenn du das häufiger machst, kämpfen die dich beim nächsten Mal nicht mehr an. So, an sowas haben die gedacht. Ich habe das, das echt ausprobiert. Ich. Es ist unfassbar. Tierleichen verrotten, Menschen werden wiederum von Gesetzeshütern dann abtransportiert in der offenen Welt. Also was da alles in Details drin steckt in der Open World ist unfassbar. Und da werden wir auch äh, noch ein bisschen weiterreden. Gerade was diese Open World Immersion angeht und warum wir denn überhaupt so begeistert sind von dieser Open World. Deswegen bleibt dran, gleich geht's weiter mit dem Nachspiel zu Red Dead 2 und dann werden wir noch ein bisschen über Story und alles Mögliche sprechen. Bis gleich. willkommen zurück bei unserem Nachspiel zu Red Dead Redemption 2. Und wir haben eben schon über das Game Design des Spiels gesprochen, über die ganzen Gameplay-Mechaniken und über die ganzen Details. Und genau da werden wir jetzt weiter anknüpfen. Denn mein Lieblingsdetail ist tatsächlich oder sind die Hoden bei Pferden, die in der Kälte einfach schrumpfen. Dass die an sowas denken. Wer achtet denn darauf? Ganz im Ernst. Das ist einfach... Ah. Ich Mir wäre es nicht aufgefallen, wenn es
2: irgendein Entwickler nicht gesagt hätte oder ich irgendwo gelesen hätte. Ich muss, aber ich muss... Sagen, das war das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe. Oh, du! Oh, Pferd, ey. Dude. Ja, Mann, ey, weil
1: das, das war, das war das krasseste, was ich vorher so gesehen habe. Es wurde die ganze Zeit immer, oh, das ist so detailverliebt. Ey, die Pferdehoden schrumpfen. Und das Erste, was ich halt gemacht habe, als das Spiel losgeht, das geht ja, hat man eben schon gesagt, in einer verschneiten Landschaft los, war halt. Also ich habe mich ein bisschen geschämt, muss ich sagen, und ich habe, ich glaube, so zehn Minuten mit der Kamera rumgespielt, bis ich mal den Hoden des Pferdes ordentlich sehen konnte. Oh Mann, ey
2: ist es it's my job. Ich muss das überprüfen, ja, ja, es, es ist Teil okay. des Jobs. Ich habe das online recherchiert und äh, ist auch so einer der Gründe gewesen, weshalb ich immer eine Stute online. hatte recherchiert. Ach echt? Ja. Wie hieß sie, sie denn? Die echt also mein erstes Pferd hieß erstmal Boy, weil immer Good Boys sind. <lacht> boy. Hast du die Stute Boy, boy genannt dann? Nee, ich hatte <lacht> Nee, da da war ich die Kalisi, ich hatte einen weißen Araber, gehabt. Und sie <lacht> hieß dann noch auf da, der die Weiße hat die Nee warte, wie ist die nochmal die, das Pferd von kalisi Ich hab sie ja vergessen. Uff, ich weiß, genau. weiß ich nicht. Ich hatte nochmal nachgeschaut und habe sie dann so benannt. Und online habe ich das mein Pferd dann Kappa genannt. Weil Olli sein Pferd Zockers genannt hat. Ich so, okay, Pockers und Kappa.
0: Wie hast du deine Pferde ähm, genannt? Weißt du es noch?
1: Ja. Ähm, ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Und Das ist nicht viel besser, ich habe sie. Ähm, also eine Stute? Nee, ich weiß es nicht. Ich habe sie äh, geschlechtsneutral benannt. Und zwar in Pforz, Shorts und Quartz. <lacht> es ist nicht viel besser, aber...
0: Okay. Why?
1: Ich weiß es nicht. Es, ist, es hatte vielleicht mit der Situation zu tun, <lacht> was in dem Moment passiert ist. Aber,
0: kurz. Und du? Ich weiß nur noch zwei Namen. Ich aber ich oh, hatte... lass mich raten. Roach. Das ist ein Name. Oh ich, so ich, so so uh, so, uh, ich bin so leicht. Ja, das ist so leicht Ich bin so leicht zu durchschauen. Wer es nicht weiß, sein. Roach ist sind natürlich so. das Pferd von Gerhard von Riva. Nein, Plötze. Im Deutschen ist Plötze, Plötze, Plötze ist viel geiler. Plötze ist ein viel geiler Habe Hab ich auch Name. überlegt, ob ich Plötze mache oder Roach, dann hieß sie Roach und mein männliches Pferd hieß dann okay. warum auch immer alu -Kart? Weil ich hatte, pass auf, das war halt so ein schwarzer. Sind es Araber? Ich glaube schon ein schwarzer Araber? Ein weißer Araber. Na, <lacht> ja, aber was ist denn das schwarze Pferd? Das sind doch auch. Ich glaube es. Ein Must. <lacht> Sehen Sie hier, Pferdeexperten.
1: Pferdexpert. Ja. Äh, er hat so vier Beine, <lacht> Im Ebenfalls, Kopf, Kopf war es ja. ein schwarzes
0: Pferd und dann hatte ich irgendwie so einen coolen Iro noch mit roten Haaren. Also man kann ja so oh. rötliches Haar irgendwie einsetzen. Also dein Pferd hat gerade Pubertät erlebt. Gespielt. Ich habe mein Pferd gepimpt, natürlich. Oh, Ach Och, man. Ich <ey. lacht> pimp my horse. Habt ihr es nicht gemacht? Das, Nein. Ist doch noch, das ist doch voll gut. Das hey, du ist doch Mann, wie, du bist wie ein krasser Das ist doch ein Ja, aber das ist doch wie Autos zu pimpen bei GTA V, Genau ja, das, das ist, ist es ja. Du hast doch einen Stein, wo du es schöner machen kannst.
1: Naja, schönes Definitionsfrage.
0: Also ein roter Iro, was glaubt. Nee, ich habe äh, den alu genannt. Ich glaube, dass das auch das Pferd ist, das ich bis zu Ende hatte. Ja. hatte. Äh, also die meiste Zeit habe ich mit alu okay. verbracht. ja. verbracht. Ja. Aber aber ist das pferd eigentlich irgendwann mal gestorben? Nee. Ja. Das kann ja sehr, sehr früh. Wisst ihr wie? Äh, mit so einer Gatling-Gun. Ich bin irgendwo, ich weiß gar nicht, warum... man. Du auch? Ich habe keine hab Gatling-Gang gesehen. Das ist nach sieben, acht Stunden, also super früh. Ich wusste bis dahin nicht, dass gatling ganz schon so früh gibt, sondern ich dachte... Dass, dass, genau, das halt irgendwann irgendwann in einer Mission oder so auftaucht, aber ich bin in irgendein Feuergefecht geraten, vielleicht hatte ich auch sehr viele Gesetzeshüter auf mich oder so, da haben die dann aus der Entfernung mit der Gatling Gun geschossen und natürlich auch das Pferd getroffen. Ja. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt eben nicht diesen Pferdewecker, womit du ja dann nochmal so ein angeschlagenes Pferd wieder aufpeppeln kannst. Und dementsprechend ist mein erstes Pferd sehr früh gestorben. Tragisch. Ja. Mhm.
2: Das das ist, ist das Frische, dass du dann gleich in uh, hier ja, ist der erste Stand nochmal? Die habe ich vorhin erwähnt. Es
0: war nicht das erste. Nee, es war, glaube ich, das zweite Pferd. Habt okay. ihr viel
2: Geld für das Pferd ausgeben ausgegeben? Oder habt ihr das, das günstigere Modell Also genommen?
0: wie gesagt, ich habe mein Pferd gepimpt. Dementsprechend war es sehr teuer.
1: Oh, ey, ich habe da dieses... <lacht> Dieses, das günstigste Pferd genommen, weil ich mir dachte, ach komm, so das erste Pferd holst du später eben eh besseres. Und das war so klein, das war fast ein Pony und ich kam mir so mickrig vor, der, dieser krasse Arthur morgen mir auf so einem kleinen Pony oh, und ist, daneben.
2: Aber Dutch John Marsland der John war so mit so hoch Pferd, weißt du? Ja, so hoch und der guckt da die ganze Zeit so hoch und ich ja, denke, aber Dutch der oh, ist ein kleines Pferd und er ist der Anführer. Ja. Das ist doch okay. Äh, ja, das, ich habe mich so mickrig. Ich hatte so, ich glaube das Mittelklasse-Ding genommen oder das teure. und ich hatte das, recht. das teure und habe dann erst äh, irgendwann im späteren Spielverlauf dann gesehen oh man kann ja auch Pferde fangen und äh, dann irgendwann den weißen Araber gesucht
0: ah okay das, das habe ich, gar, das hab ich ja Pferd. gar nicht gemacht ich habe mir immer ein Pferd gekauft ich Idiot du hättest ja eigentlich äh, können. ja genau eins ja. fangen können da musst du natürlich auch zähmen und so aber das geht relativ schnell
2: oh das Ding, das
0: Ding hat echt lange gebraucht ah, okay. musst du nicht einfach nur gewesen. gehst du da nicht einfach nur ran auch mit dem nee, nee, 2 und du, dann nimmst erstmal
2: dein Lasso fängst es dann gehst du ganz langsam ran dann musst du es zähmen und musst du gucken, ob es gut funktioniert oder nicht. Oder manchmal läuft es dann auch wieder weg. Das macht man
0: mehrmals. Das habe ich auch nicht gerafft, irgendwie. Wie man das macht?
2: Ja, also ich habe es,
1: glaube ich, richtig gemacht, aber irgendwie hat es nie funktioniert. <lacht> Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Das <lacht> ist so Learning
0: by Doing. Ja. Das ist ja bei ganz vielen Punkten. Oder Learning by Dying. Manchmal kennen Le die dich auch zu Tode. <lacht> learning by Dying ist auch so ein Ding. Du hast vorhin schon angesprochen, man kann in der Welt ganz viel mit L2 interagieren. Also mit ganz vielen Menschen interagieren, mit mit wirklich jedem NPC, der da rumrennt, gefühlt. Und das ist tatsächlich eine Mechanik, die sie seit Bully schon haben oder nicht seit Bully, sondern bei Bully schon hatten. Hab ich gestern mal geschaut. Bulli bei Bully gab es, da hattest du natürlich nicht so viele NPCs, aber mhm. wenn du in der Schule rumgerannt bist, konntest du, ich weiß nicht, ob es L 2 war, auf jeden Fall auch eine Taste drücken und damit jedem interagieren, irgendwie volllabern und so. Und das wird hier natürlich noch mal auf die Spitze getrieben, weil sie jetzt ganz andere Me Mechaniken... haben. hattest du auch die Auswahl gehabt, was du, wie du agiert hast? Teilweise, okay, nicht nicht komplett, sondern teilweise. Und äh, das ist natürlich. Echt krass, wenn man sich mal die Mühe macht und wirklich viele anspricht und so, dann agieren die halt auch oder sprechen die halt auch Sachen an, die du einen Tag vorher gemacht hast oder sie geben dir auch Hinweise irgendwie dort und dort habe ich das und das gesehen, dann kannst du dort halt hinreisen. Also es ist bei mir zum Beispiel oftmals so gewesen, dass ich nicht nur einfach irgendein Ziel markiert habe und dort straight hingeritten bin, sondern ich habe dann halt auch mir einzelne Person angehört und geschaut, welche Hinweise geben die auf irgendwelche coolen Orte, wo Stimmt. ich mal hin kann. Du kannst ja die Map auch komplett ausschalten, das und einfach die
2: Leute nach dem Weg fragen. Ja, Aber das habe ich teilweise hab nie gemacht.
0: Ich habe das teilweise mal gemacht, einfach um das auszuprobieren und da. Das erlebst du wirklich Sachen, die du sonst nicht erleben würdest oder die du dann random erleben würdest, wenn du da mal vorbeireitest oder so, mhm. aber das gibt halt in dieser, in dieser Open World ja so ganz viele Sachen, neben dem random Encounters und so, ganz viele Leute, die du entdecken kannst, woraus sich dann eine Mission entwickelt und das verlierst du eben oder das übersiehst du einfach, wenn du nicht direkt mit den Leuten sprichst, das ist total interessant, dass, dass sie nicht nur daran denken, coole Nebenstories zu erzählen und coole Hauptstories, sondern es eben auch sowas gibt, ne? Hat Hast du da das gemacht? Mit dem Veteran
2: angefreundet? Den mit dem einbeinigen, der das einbeinigen <lacht> hat, nee der ja, war über <lacht> <war> <lacht> 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 nee der Typ in Valentine, der ich glaube einer der ersten Random Encounter, der dich dann anspricht und meint, ey ich brauche einen Freund, möchtest du mein Freund sein? Aber oh, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube schon. Der Typ, der im Bürgerkrieg mitgekämpft hat und immer noch in seiner Uniform herumrennt. Irgendwas dämmert da, aber ich kann mich nicht erinnern. Wo ist der in Santini?
0: Irgendwo oder wo ist der? In nee. Santini? Nee. nee, in Valentine. Achso, nee dann glaube
2: ich nicht. Weil ähm, der spricht dich öfters an. Okay. Und auch im späteren Spielverlauf, wo ich, ich gehe dann später noch nochmal zum. Ja, okay. Das ist auch was, was ich ganz fantastisch fand, weil oft, wenn
1: man irgendwelche Leute trifft und mit denen interagiert, zum Beispiel, wenn sie einen am Wegesrand nach, nach Hilfe fragen oder sowas, dann kriegt man da manchmal auch einfach gar nichts für und ist im ersten Moment so ein bisschen, hm, so ein bisschen enttäuscht, weil man es halt mhm. von Spielen einfach gewöhnt ist, so, ey, ich, ich mache was für dich, also bling, 50 XP
2: plus 7 Gold, whatever. Also, like, mir so war es irgendwann so, ich habe den Obdachlosen Geld gegeben und dann haben die mir plötzlich Schlangenöl in die Hand gedrückt. What? Was? Ja, du war es einfach so, wirft er hin und plötzlich greift er ihn dann so am Arm und dann drückt ihm was in die Hand und meinte so, hier, nimm das, ich bin kein Bettler. Ich bin so, wow, 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 ganz Ja, ruhig. aber worauf,
1: worauf ich hinaus wollte ist, und das fand ich richtig geil, dass du, wenn du diese Person dann ähm, ganz zufällig irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, zwölf, sechzehn Stunden später wieder triffst, auf einmal sagt er dir dann, ey, da vorne mein Buddy hat einen Waffenladen, du warst doch der, der mir geholfen hat, hier, such dir eine Waffe auf meine Kosten aus. Wo du dann so 14 Stunden oder was weiß ich ist zufällig
2: später dann dafür belohnt wirst und du denkst dir du Alter, geil! Oh, Mann, die ne, Mission kenne ich. War, war es der Typ, der ähm, auch von der Schlange gebissen wurde? und ja. Die ja, Wahl ja, ja, hattest, ja, ob glaub, du jetzt äh, so. dein,
0: das Gift selbst aussaugst oder jemand von der ja, 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 Gegengift. Das, das kann sein, ja. Ich hatte kein Gegengift dabei, deswegen musste ich also musst du so das aussaugen. Und hab das auch getan. Aber es hat ihnen nicht geschadet. Also, weil im Endeffekt, der spuckt es ja eh wieder aus. Und Arthur hat dadurch keinen Leid erfahren oder ja. so. Also, von daher, alles cool. Okay. Was los? Okay. <lacht> okay. Ja, was denn? Hätte ich ihn einfach sterben lassen sollen? Ich war nein, ein Good-Guy. Nein, ein nein, Geil. Nein, ja? nein, nein. Ich hab's verladen, also Besitzer verprügelt, gut, aber
2: ansonsten gut. war ich ein good Ich Ich ein ein einen anderen Typen einfach Gift
0: ausgesaugt? das ist okay. Ja. Das ist okay, ich, Mann. Ich, ey, Mann, das ist cool. Alles cool. Ähm, ey, das gibt echt viele Details. Ich glaube. Wir haben jetzt einige erwähnt, ähm, ihr werdet natürlich auch da draußen, wenn ihr es durchgespielt habt oder das auch nur angespielt habt, viele, also. werdet ja, ihr hey, ganz viele Sachen Leute. erlebt haben, also allein du, also wir haben ja auch unterschiedliche Sachen erlebt, natürlich spielt man die Hauptstory und die Nebenstory und so ein paar Random Encounters, aber viele entdecken Sachen, die man kaum noch, ja. also die die andere gar nicht entdeckt haben, wie eben den Ku Clan, wo es halt wirklich so war, Davon wusste ich eine ganze Weile nicht und dann hat mir Olli oder so davon erzählt ja. und einen Tag später oder so also, habe ich die dann auch entdeckt und das sind so Sachen ich habe Freunde von mir die haben noch nie die entdeckt so ne? da geht halt einfach ich hab viel die auch verloren nicht entdeckt. ach so gar nicht nee. weil ich habe die einmal gesehen ist ja sehr sehr witzig in irgendeinem Wald in irgendeinem Waldstück wo sie tatsächlich so ein Kreuz aufbauen wollten und du hast dann natürlich die Chance eigentlich willst du die sofort umballern so, ne? Einf einfach rein und <lacht> einfach schön die, deine Wut rauslassen. Aber wenn man die mal länger beobachtet und einfach mal guckt, was passiert, dann passieren immer total dumme Sachen einfach. Zum Beispiel bei dieser Stelle, wo sie das Kreuz aufstellen, war es halt so, dass sie sich irgendwie so dumm anstellen, dass das Ganze, es ist wirklich ein fettes Kreuz, wieder auf die rauffällt. Da dann, <lacht> dann irgendwie zwei, drei Leute sterben und, und der Rest dann <lacht> so da steht, auf fuck und so und dann ballert man sie halt um. Oder es gibt doch eine andere Stelle, wo sie sich selbst Verbrennen <lacht> quasi. <lacht> äh, und, und also, die bauen halt immer Scheiße. Sie bauen halt einfach immer irgendeinen dummen Scheiß. Deswegen, ein Tipp von euch, wenn ihr äh, darauf trefft, dann schießt die nicht einfach um oder, oder werft da nicht irgendwie eine Granate, wollte ich schon sagen, äh, Dynamit rein, <lacht> sondern schaut, was passiert. Da haben sie sich sehr lustige Sachen einfallen lassen bei, bei Rockstar. Schade, ja. dass du nicht, nicht einmal den entdeckt hast.
2: Nee, es gibt auch noch andere. Es gibt ja auch zum Beispiel Meteoriten, glaube ich. Abgestürzten Meteoriten, die man finden kann. Weil, nicht, nicht da gesehen? gehst du in eine Hütte rein. Und plötzlich ist ein Meteorit drin. Hat mir Ilias erzählt. Oder ähm, was es auch noch gibt. Ich glaube, irgendwo sind noch Aliens versteckt. Also Anzeichen, dass es Aliens gibt. Und das
0: macht Rockstars glaube ich auch sehr gerne. Ja, sie haben ja auch immer diese, diesen mm. Yeti oder so oder Bigfoot äh, in anderen Spielen auch. Und ja dann, stimmt ja. Ja, dann irgendwie diese Ufos, kannst du ja noch entdecken. Es also es gibt einen Geisterzug. Geisterzug es gibt einen Geisterzug. Ja, naja,
1: es gibt einen, wirklich ein Geisterzug,
2: der durch dich durchfährt dann, so. Also es gibt, es gibt so viel Kram. Aber, Aber es gibt auch sehr sehr traurige Geschichten. Also so Nebenquest habt ihr die mit dem Händler gehabt, der irgend so einen Typen im Keller versteckt hat, weil er ihn für seinen Sohn hielt. Ja, das habe ich stimmt, das war Ja, doch. Das, das war eine mega traurige Story, ja. weil ähm, die konntest du zum Teil auch nur mitbekommen, wenn du länger dort geblieben bist, weil irgendwann Siehst du bei irgendeinem Händler so einen Typen im Keller, so die ganze Zeit nach Hilfe schreien. Gehst da hin und fragst, was los ist. Und er so, ja, der hält mich hier unten im Keller fest. Ähm, befreien Sie mich und so weiter. Gehst du dem Händler, sprichst ihn an. Er versucht das natürlich zu verleugnen. Und dann gehst du in den Keller, öffnest das alles und siehst dann ein Jugendlichen, der in Matrosenuniform gekleidet ist und der erklärt dann, dann kommt dann auch der Händler runter und erklärt dann so, ja, ich habe meinen Sohn damals am Fluss verloren, der hat hier mit der Schrotflinte geschossen und durch den Rückstoß ist er in den Fluss reingefallen und äh, seitdem suche ich ihn und da habe ich den Jungen da gesehen, dachte, es wäre meiner und habe ihn dann entführt, gefesselt und das erfährst du erst, nachdem du ihn befreit hast und man hat die Wahl gehabt, entweder umbringen oder nicht. Und man muss da erstmal eine Weile bleiben, bis er dann einem auch die Lebensgeschichte und diesen tragischen Hintergrund dahinter erzählt. Und Das war eigentlich ganz cool. Also äh, sehr, sehr traurig, aber auch cool, dass man nach und nach dann auch alles erfährt. Weil es hätte ja auch sein können, dass du einfach hingehst und dann, ja, ich hasse mich befreit, okay, geh jetzt wieder. Ja. Hey, das, aber ist das Writing von, von den kleinsten Nebenmissionen, das ist wieder fantastisch.
0: Und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dieses Gefühl bei Open-World-Spielen seit Witcher 3 nicht mehr gehabt, dass die Nebenmissionen eben auch richtig coole Storys erzählen. Festes Beispiel ist Assassin's Creed Odyssey. Da wiederholen sich eben viele Missionsarten und Typen und da sind, da ist eben nicht so ein cleveres Writing. Da lassen Sie sich nicht, da gibt's natürlich hier und da. Ich will es nicht komplett schlecht drehen. Da gibt's hier und da natürlich auch ein paar interessante Stories, aber nicht in der Vielfalt, nicht in dem in dem tiefen Writing mit mit tiefgründigen Charakteren, wo du wirklich auch fast schon mitleidest und einfach mitfühlst. Aber die Missionen bei Red Dead wiederholen sich auch tatsächlich. Hinreiten, schießen,
2: weg.
1: Das ist gegen Ja, Ende. Aber zum Beispiel, es gibt das glaube ich, meine Lieblingsnebenmission. Habt ihr das gemacht mit den beiden, sind das Brüder oder zwei ja, die, die, die sind Frauen? Um so eine Competition, ne? Oh, ey, <lacht> es ist so gut. Oh. Also vielleicht mal eben, um es einmal erklärt zu haben, Mini-Spoiler, ist echt eine coole Mission. Ähm... Es gibt zwei so Brüder sind es, glaube ich. Zwillings oder oder Zwillinge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die sich um dieselbe Frau streiten. Mhm. So, und ähm, die wollen die ganze Zeit der Frau beweisen, dass sie der Krassere von den beiden sind. Und dann kommen sie erst so, so ey, hier du du bist doch ein Revolver, halt, schieß mir doch mal einen Apfel vom Kopf. Und die nächste Stufe ist so, ey, ich kann einen harten Schlag von dir äh, einstecken, hau mir doch mal auf die Fresse. Und das nächste ist dann wieder, ey, okay, jetzt tritt mir in die Eier, ich halte das aus. Und der andere auch, tritt mir in die Eier. Und das ist einfach <lacht> so
0: gut geschrieben und so äh. unterhaltsam und es fühlt sich einfach so gut ein in alles. Das können sie halt Ne, auch diesen Humor, dass sie ja, da halt irgendwie so Humor verpacken. Ist mhm. Es ist einfach total gut. Also auf der einen Seite Humor und auf der anderen Seite eben auch
2: emotionale also, Geschichten. Ich glaube da müssen wir nachher jetzt zu den Hauptstories gehen. Ja, auf da jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Genau. Ja. Aber, und das ist auch das Schöne, dass neben, sogar Nebenquests sich auch aufteilen. Ne? Es gibt oft irgendwelche Missionen, wo es dann auch Part 1 oder so dasteht. Ja, dass du wirklich super. dann, äh, dieses, du musst nicht zurückkehren und diese Missionen vervollständigen. Aber weil sie eben so gut angefangen hat und so gut geschrieben ist, Willst du auf jeden Fall noch weitermachen und willst ja Teil 2 und 3 erleben? So strecken sich manche Nebenmissionen auch so auf irgendwie 20 Stunden oder so. Ähm, also insgesamt, weil du dann erstmal anfängst mit Part 1, dann irgendwie 20 Minuten diese Mission abarbeitest und dann aber 10 Stunden später noch mal genau an dieser Stelle weitermachst. Und das finde ich auch total toll, dass die Nebenmissionen eben nicht, wie du sagst, einfach irgendwie was schreiben, du das machst und dann warst es halt, mhm. sondern sie teilen das ein bisschen auf und erzählen dort immer tiefgründigere Geschichten.
1: Und vor allem auch da der, der Punkt Realismus nochmal angesprochen. Es gab eine Situation, ich habe mich so abgefuckt, weil man muss sagen, man muss ja im Spiel, wenn man irgendwo hin will, dann hat man da hinzureiten. So Und es dauert auch gerne mal ein bisschen. Ähm, es gibt Kutschen, mit denen man reisen kann, mhm. ähm, aber jetzt kommt der Punkt, es gibt einen tag nacht und die Leute, die haben halt auch einen Tagesablauf. Mhm. Und ich wollte eine Nebenmission anfangen, ich bin da ich glaube, 20 Minuten oder sonst was wirklich vom anderen Arsch der Karte bin ich, <lacht> bin ich dahin geritten. Ähm, und dann komme ich da an und der Kollege ist halt nicht da. So, also die Markierung war da auf der Karte. Und so kurz bevor ich da war, blop, war sie weg. Es ist also, weil der Kumpel einfach weg war. Ja. Und dann habe ich da an die Tür geklopft und passiert nichts. So, und ich dachte mir nur so, oh, ernsthaft jetzt. Aber ich finde es, da finde ich es. Also es nervt, so ja. in dem Moment, aber ich find's
0: konsequent. Es ist konsequent, so, wenn sie versuchen, eine realistische Welt genau, abzuarbeiten, so, dann, so dann Dann ist es realistisch genau wie, wenn du dein Pferd zum Beispiel vergisst, also wenn du mit einem oh. Zug irgendwo hinfährst und vergisst, das Pferd zu pfeifen, damit es hinterher rennt. Das macht, ach oh Gott. Da, und das dann an der an ganz anderen Seite der Karte ist, dann stehst du halt da. Und irgendwie ja. die nächste Stadt ist mega weit weg. Ja, und dann ist, musst du in diese Stadt laufen, es ist halt, weil es keine Kutsche oder irgendwas in der Nähe Es ist nicht wie Witcher, wo du einfach wo plötzlich einfach irgendwo erscheinen
2: kann, sondern du musst immer dein Pferd in der Nähe haben. Wenn es dich nicht hört, dann, ja, sorry, du musst einen ADAC oder so rufen, der <lacht> dann dein Pferd abholt. Also ich glaube ja. bei, den, bei den Stellen kannst du ja dann halt dein Pferd immer zurückrufen. Bei welchen Stellen? Bei dem? Beim Stall. Achso, ja. Beim Stallung ja. und so. Dann kannst du dann dein Pferd zurückrufen, mhm. wenn du es irgendwo vergessen oder verloren hast. Ja. Ich, ich
0: hatte überall Pferde
2: stehen irgendwann. <lacht>
0: Du einfach über die ganze Karte also, verteilt. Egal, wo du bist, kannst ich weiß immer ein Pferd Wie viele Pferde
1: kann man haben? Drei oder vier oder so? Wie groß ist der Stall? Ich, äh, ich weiß es nicht. Äh, ganz also genau.
0: es ist unterschiedlich. Weiß, in denis sind es vier Pferde, die man halt Ja, ist. auf jeden
1: Fall. Ich habe mir überall tatsächlich so ein paar Pferde so hingestellt. Aber was das auch krass fördert, das ist mir auch beim Spielen aufgefallen, ist dieses. Ich, ich nenne es jetzt mal areales Denken. So, wenn du ganz genau weißt, okay, ich muss jetzt zum anderen Ende der Karte, um die Hauptmission zu machen, das dauert eine Viertelstunde, mhm. sag ich jetzt mal einfach grob über den Daumen gepeilt. Dann habe ich öfter die Situation gehabt, dass ich sage: Okay, ich bin jetzt gerade hier, da ist noch diese Nebenmission, dann mache ich die doch noch, weil ich gerade noch da bin. So, also das Spiel verleitet dich alleine dadurch dazu, auch das, was es anbietet, eher anzunehmen, als wenn
0: du einfach quick könntest. Weil dann hätte ich, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen weniger gemacht von dem, was da so passiert. Ja, eben, das Schöne ist ja auch einfach, dass du dann neue Sachen entdeckst immer. Also, es ist ja zum einen sind natürlich die Dialoge ständig beim Reiten. Also selbst wenn du in einer Nebenquest bist und irgendwo hin musst, dann unterhalten die sich halt die ganze Zeit, so wie man das eben auch von GTA und so kennt bei dem Autofahren. Das sind auch nicht einfach nur Autofahrten, sondern sie unterhalten sich dort. Und auf der anderen Seite, wenn du Quick Travel nutzen würdest die ganze Zeit, dann würdest du eben die ganzen Sachen dazwischen Einfach ignorieren. Mhm. Äh, dann würdest du die Random Encounters nicht haben. Dann würdest du nicht irgendwie noch in die Hütte mal gehen und da coole Sachen entdecken. Und das ist auf jeden Fall dann eben auch wichtig, dass die Open World so voll ist, damit es funktioniert. Ja, das ist echt so ein bisschen
1: was. Jetzt guck dir das an, was wir hier Tolles gemacht ja, ja, haben. Du, okay. Es gibt kein Quick Travel. Spiel es! So
0: ein bisschen. Reite reit jetzt eine halbe Stunde, ja. weil dazwischen haben wir ganz geile Sachen reingepackt. Ja. Naja,
1: aber es ist ja auch äh, zu Recht, weil es toll ist was ja. sie alles reingesetzt haben. Und das ist ich ja auch
0: mein, einfach dann, das dient der Immersion ja. dann einfach. und das.
1: alleine, das wollte ich eben schon noch mal sagen, alleine die Welt, die Natur, ey, es ist so unglaublich mhm. schön. Es ist so fucking schön. Und das auf einer, ich weiß nicht, wie alt ist die Pro, zweieinhalb, drei Jahre. Ähm, ja. Und die ja noch mal auf einer Technik basiert, die sechs Jahre alt ist mit der PS4. Und es sieht so fucking gut aus. Und alleine wenn man aus diesem Schneegebiet am Anfang in das nächste Gebiet kommt und dann, also der Übergang zwischen den Gebieten, der ist so flowig. Man merkt überhaupt nicht, kein Cut. Es geht alles ineinander über, das ist, das ist wirklich, wirklich großartig. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Typ, der sich ähm, den Fotomodus benutzt oder sowas. Das, das mache ich irgendwie ein, zwei zweimal, wenn ein Spiel wirklich geil aussieht, God of War oder sowas, gucke ich mir an, Spider-Man mache ich drei lustige Bilder und dann habe ich so, ha, witzig, so ein Gag vorbei. Mhm. Aber bei Red Dead, da habe ich wirklich hat komplett ausgeblendet, mich einfach irgendwo an eine Felswand gesetzt, in die Ferne geguckt und mir so einen Untergang angeguckt, weil es so ja. fucking gut aussieht und ja, das ist, man kann es nicht anders sagen als schön.
0: Erstmal das und dazu kommt halt auch dieser, hm. dieser, dieser, dieser ähm, Filmmodus, ne? Ja. Also dieser Cinematic Mode. Dieser Cinematic Modem, ja. Ey, das ist in der Landschaft auch so geil. Meistens sind die auch wirklich gut, diese Kamerafahrten. Also sie sind selten irgendwie mal ja. bleiben sie hängen bei einem Baum, aber selbst dann schneiden die ja automatisch um. So, äh, zu einer anderen Optik. Und allein da, sich diese Natur anzuschauen, manchmal da habe ich mir sogar gedacht, jetzt hört auf zu labern. Ich will einfach nur <lacht> im Soundtrack, zu dem wir auch noch zu sprechen kommen, und einfach diese Natur entdecken und mir anschauen. Ich will nicht, dass ihr dazwischen labert. so Weil manchmal gibt es ruhige Momente, wo man in der wunderschönen Natur ist und und dann labert ihr halt einfach dazwischen, wo man sich manchmal so denkt, was mal euch, die Fresse.
2: War's bei euch auch so, dass das Cinematic-Mode manchmal nicht ganz funktioniert hat und ihr am Anfang oft auf die Schnauze geflogen seid mit dem Pferd? ja. Okay. Also du
1: meinst, wenn du den, also
2: kurze Erklärung, anfängst, den
1: Cinematic-Mode, halt... den kann man quasi als Autopilot nutzen, mhm. wenn man sich auf sein Pferd setzt, einen Wegpunkt setzt und man möchte nicht den ganzen Weg händisch quasi irgendwo herreiten, ähm, kann man halt in diesen Cinematic-Mode schalten und dann reitet ähm, Arthur automatisch zu dem
2: Wegpunkt, den man gesetzt hat. Ja. Und weicht dann auch Autopilot? theoretisch den ganzen ähm, Gegenständen. Sehr Bäumen theoretisch manchmal, ja, also ich, deswegen ich, meine ich hab diverse Unfälle. Unfälle gebaut, ja. äh, aber... Also
0: wie oft AFA einfach vom Pferd geflogen ja. ist bei mir, das ist unglaublich. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, stimmt. Das ist auch anfangs, finde ich, sehr frustrierend, weil bei anderen Spielen kennst du es, dass dann das Pferd automatisch drum rumläuft. Mhm. Hier musst du ganz genau gucken, dass du nicht gegen den Baum rennst. <lacht> oder selbst bei kleinen Drecksteinen, die du nicht siehst, so, da fliegst ja. du dann einfach runter. Das ist natürlich echt frustrierend, mhm. gerade in Missionen, wo es dann um Verfolgungsjagden oder so geht. Mhm. Äh, das kann schon frustrieren, gerade am Anfang.
1: Ey, voll. Vor allem, wenn... Ähm wenn man in Städten oder sowas ausversehen, jemanden umreitet und auf einmal hat man halt, hey die ganze, die, die halbe Stadt hängt ja am Arsch. Mhm. Und ich hab's wirklich so gemacht, ich habe mich hingestellt, er schießt mich, <lacht> ich gehe mein Kopfgeld bezahlen, komm ey, so dann habe ich hinter mir. So. Oh, das
2: ist auch so eine Sache, ne? Also am Anfang hast du verdienst du so wenig Geld und auch, du, kannst dein so viel. du kannst dein Kopfgeld einfach nicht bezahlen am Anfang. Irgendwann konnte ich nicht mehr nach Valentine zurück, weil ich einfach dachte, ey, shit, man, die erschießen mich alle, wenn ich da hingehe und ich kann mein Kopfgeld nicht bezahlen. Ja. Und wie du es auch gesagt hast, irgendwann hast du zu viel. Also ja. das mit den Finanzen ist halt noch so eine ja, Sache, die sie noch nicht ganz gut geregelt haben. Am Anfang zu schwierig, am Ende zu viel. Naja, vor allem das ist dann
1: im, im Kontext der Story so komisch, da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf, aber... Dass sie eigentlich die ganze Zeit darauf aus sind, noch mehr Geld zu holen und mein Arthur steht so daneben mit der Patte voll mit
0: Kohle. So. Ja. Bling, bling, bling. Wenn ihr wüsstet. Ja, ist genau, so, viel, so viel Geld, dass ich so viel in diese Kasse gegeben habe von dem Lager. Ich auch. Äh, ja. Immer wieder toll rein. Oh, ich habe immer noch so viel. Ja, ja. vor allem
1: immer noch das, das, halt, das gesamte Lager ausgebaut. Ja, genau, und das ist das halt das Ding: nicht, so da, da ist dann in Sachen Progression, was wir ja eben schon mal hatten, nicht so richtig spürbar irgendwie, mhm. weil ich habe mein Lager auch komplett ausgebaut. Ähm. Aber es hat mir irgendwie so gefühlt nicht so richtig was gebracht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. So, dann hat man vielleicht mal ab und zu ein bisschen Munition da liegen. Genau. Aber man hat auch so viel Kohle, dass ich sagen könnte, ey, das Dreifache, das kaufe ich mir jetzt. Ist
2: mir egal, weil ich genug Geld habe. Ja, du das hast, das hast ja auch mal ein... Fast Travel dann auch freigeschaltet. <lacht> und ähm, die Motivation oder die Moral der Leute steigt dann dadurch. Aber ich weiß auch nicht, was es dann bringen soll. Also, die sind dann besser gelaunt, oder wie? Na, vor allem Was dann? Ist man natürlich wie in jedem Spiel der einzige Arschsteller, die ganze Kohle hat. Ja. So, die
1: äh. machen nichts die Schweine. Das stehen ab und zu 25 Cent. Wow, danke. Ja, wirklich, ja ne? du bist der Einzige, der sich da einen Arsch aufreißt, auch für alle. So, ja, und mh. von jeder Mission kriegt jedes Bandenmitglied, das an der Mission beteiligt war, denselben Anteil. Das heißt, die haben alle genauso viel Kohle, dann sollen die auch genauso viel reinstecken, die Schweine. Ja.
0: So. Da darf man nicht allzu viel hinterfragen, auch wenn sie noch so realistisch hey. sein wollen. Es ist äh, halt
1: ein Videospiel, ne? So, äh, so ist es, aber ist um, halt um kurz
0: nochmal auf die Natur zurückzukommen, ja. äh, habt ihr viele Dinge gemacht in der Natur? Also wart ihr jagen, wart ihr viel angeln? Es gibt ja einfach, das ist fast schon ein eigenes Spiel, was man alles in dieser Natur machen kann, abseits von den Städten, abseits von den eigentlichen Missionen. Habt ihr da viel, viel gemacht oder war das eher abschreckend für euch, weil ihr eh sowas nicht gern macht?
2: Angeln habe ich ein paar Mal gemacht, weil es einfach ganz bo richtig bock, glaube ich, auch mal Dynamitangeln gemacht. Funktioniert auch sehr gut. <lacht> oh ja, stimmt. Und cool. ähm, hier legendäre Tiere fangen, fand ich auch ganz cool. Gerade hier gegen so einen Grizzlybär zu kämpfen. Aber ja, das war auch eine heftige das ist, Szene. Alter, das ist, ja. ist einfach nur blutig, oh, ja. ist ein Gemetzel und das, das ist geil aus. Also, unter das klingt, es ist geil inszeniert und macht Spaß. Jo, was mhm. bei dir, Christoph? Ähm,
1: also ich war relativ wenig jagen und angeln und sowas ähm, ganz ganz einfach aus dem Grund, dass mir die die Jagdmechanik ein bisschen zu nervig war, mhm. weil man muss sich das vorstellen, man kann sich äh, ähnlich wie in The Witcher so einen Instinkt aufrufen, dann kann man der Fährte des Tieres folgen, mhm. ähm, aber dieser Instinkt, der hört hat gefühlt alle sechs Schritte auf und dann muss man wieder neu aufrufen und irgendwann war es mir zu stressig. Ich habe es ein zweimal gemacht, weil weil es einem auch irgendwo ein geiles Belohnungsgefühl gibt, wenn man es denn ordentlich macht. Aber das braucht viel Zeit. Also bis man so ein schönes Fell hier im perfekten Zustand hat, da habe ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde für gebraucht. weil Pfeil um Bogen schießen. Und in geht. den Kopf schießen am besten. Ja, genau. Ich glaube sogar, dass der beste Weg ist, das Tier erstmal mit einem Lasso zu fangen, es so. an sich ranzuziehen mhm. und dann mit einem Messer zu erstechen, weil er dann die Stelle, wo er mit dem Messer reingestochen hat, quasi auch als, als Stellen, die er zum Häuten aufschneidet, sodass es keine weitere Wunde ich gibt. Ich bin so dumm.
0: <lacht> das ist auch immer mit Bogen und dann in den Kopf ja. gemacht. Und dann dachte ich, dass das der beste Weg ist, ja. weil ja dann das Fell an sich vom Körper und so äh, unversehrt
1: ja. bleibt. Kann ja. auch sein, dass das auch, dass, es das, dass beide Wege quasi perfekt sind. Aber äh, es ist sehr viel Arbeit, aber man wird auch entsprechend dann dafür mit einem geilen Fell belohnt.
0: Aber auch das ist wiederum Arbeit, dass du ja das Fell dann oder deine Beute, was auch immer du hast, erstmal aufs Pferd lagern musst und dann mit dem Pferd nochmal das ja. ablagern musst. rechtzeitig, also, sonst vergammelt alles. Das ist ja. so krass, ey, an was die gedacht haben. Das Total. ist halt
2: wirklich wie in der Realität. Ja. Vor allem, ist es, ich finde es auch echt hart.
1: Also wie... Wenn er so einen kleinen Hasen fängt, dann nimmt er sich dem wirklich so und so ein kleines Tier macht einmal mhm. und hat dann so hier den Körper des Hasens, hier das Fell und schmeißt den Körper dann so weg.
0: Boah, ich fand das echt übel teilweise. So. Vor allem, wenn du einen Tag später oder so zurückkommst an der Stelle, dann liegt halt wirklich dieser Kadaver da ja, und man also, sieht nur noch so Knochen ja, und so.
1: Tiere taten mir wirklich leid. Also, die taten mir manchmal wirklich leid. Ähm, ich meine, im Endeffekt ist es eine authentische Darstellung, so wie es wahrscheinlich war, keine Ahnung. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass die so da mit den Tieren umgekehrt Gang sind, haben sich das genommen, was sie brauchen, der Rest bleibt liegen.
0: Vermutlich. Du kannst ja, wobei ich mir manchmal auch denke, man könnte ja auch den Rest noch mitnehmen für Essen oder whatever. So. Aber
2: auch das wird ja nicht gemacht. Das wird ja weggefeuert, ja, ja. fertig. So. Du kannst das gesamte Tier einfach mitnehmen und dann einfach äh, zum Metzger bringen. Das ja. Du musst ja nicht genau, ja. einfach vor Ort häuten, sondern du kannst einfach das gesamte Tier mitnehmen. Kann man? Ja. Aber echt? du kannst aber ja. Moment teilen. Kannst du ja. keinen Bären mitnehmen auf deinem Pferd? Okay, einen Bären nicht. aber wenn <lacht> zum Beispiel. Ein Reh kannst du zum Beispiel mitnehmen. Aber ah, kannst okay. du dann
0: auch teilen? Also kannst du dann sowohl das Fleisch nutzen als ja. auch das Fell? Ja. Christoph, wir haben heute zum Fleisch geschnitten.
1: Ja. Ich meine, das ist auch wieder so ein Punkt, So, ich habe es auch nicht oft gemacht, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. Ja, so, ich brauchst du wirklich ich nicht, hatte ja. so viel Kohle irgendwann, ich konnte mir das alles kaufen. Oh, Essen hast du ja auch
0: genug. Wo ja, hat so eben. viel Geld.
1: <lacht> ja. Nee, deswegen ähm, habe ich es nicht so oft gemacht. Aber man kann sich schon drin verlieren. Und man, das ist jetzt nicht so, dass es keinen Spaß machen würde. Es ist nur sehr zeitintensiv.
0: Ja, und das ist. man macht es aber auch einfach gern, weil eben diese Natur so schön ist. Mhm. Und das ist auch so ein, so ein kleines... Ding bei dem Spiel, es spielt ja bei der oder während der Industrialisierung. Das bedeutet, die Natur wird irgendwo ja auch zerstört durch den Menschen. Da steckt auch so ein bisschen Kritik drin. Auf der einen Seite diese wunderschöne Natur, auf der anderen Seite die Menschen, die die eben zerstören. Und das wurde mir auch erst bewusst, als ich das mal so ein bisschen hinterfragt habe, als ich gesehen habe, wie schön die Natur ist und wie man die auch einfach selbst gern erkundet und dann aber in so eine Stadt reinkommt wie Saint-Denis. So, ne? Und, und ähm, Rockstar spielt ja oftmals mit solcher Kritik, dann ist es bei GTA natürlich oftmals Gesellschaftskritik, politische Kritik irgendwo. Und diesmal sehe ich da so ein bisschen diese Wirtschaftskritik, äh, was auch ein großer Teil der Story ist, aber dazu kommen wir ja gleich, denn ich würde sagen, das war erstmal bis hierhin alles rund um Game Design und Details und Open World. Und jetzt widmen wir uns gleich die Story, denn die ist natürlich auch groß, da gibt es viel zu erzählen. Deswegen, liebe Spoiler, Leute, Spoiler, 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 bleibt dran. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Bis hierhin äh, haben wir erstmal auf Spoiler geachtet und nicht großartig gespoilert, aber nach der Werbung legen wir richtig los, bis ins kleinste Detail, bis zum Ende, bis ins Endgame und was da alles sonst noch so ist. Bleibt dran, dann geht's weiter mit dem Nachspiel zu Red Dead 2. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück mit Red Dead Redemption 2 im Nachspiel. Und wir haben es ja schon angekündigt, wir kümmern uns jetzt um die Story. Denn da gibt es eine ganze Menge zu erzählen und zu erörtern und analysieren. Deswegen, liebe Leute, falls ihr das Spiel noch nicht durchgespielt habt und euch überraschen lassen wollt, was da alles noch so passiert, dann schaltet jetzt lieber ab und guckt das... Nein, muten, das Video muten. Oder mutet euch, äh, noch besser. Wow. Da ist er, wow. Einfach mal geklaut aus einem anderen Format. Sehr schön, äh, und wir werden jetzt knallhart spoilern und dann könnt ihr euch das gerne natürlich anschauen, wenn ihr das Spiel eben schon durch habt. Los geht's. Also, erstmal die erste Frage, wurdet ihr sofort mit Arthur warm? Denn das ging mir zum Beispiel so, dass äh, Arthur morgen erstmal ein Charakter war, mit dem ich noch nicht so richtig klarkam, den ich noch nicht einschätzen konnte, wo ich noch keinen direkten Bezug zu hatte. Da hatte ich das Gefühl, dass es bei äh, John... Reddit 1 ein bisschen schneller vonstatten ging. Ging euch das da ähnlich oder konntet ihr sofort anbundeln mit Arthur?
1: Ich bin eigentlich relativ schnell mit ihm warm geworden. Also ich hatte vorher auch so ein bisschen Bedenken, aber das ist nur daraus erwachsen, weil ich mir gedacht habe, ey, was soll denn nach John Marston noch kommen? Mhm. Also, so, man hat so eine hohe Erwartungshaltung, dass man, glaube ich, von vornherein einfach ein bisschen skeptisch rangeht. War ich auch, ähm, aber ich bin dann eigentlich relativ schnell mit ihm warm geworden. Also es hat okay. nicht allzu es ging gebraucht.
2: mir ähnlich, aber ähm, das größere Problem für mich war einfach die gesamte Story, wenn ich ehrlich bin. Echt? Ich wusste nicht, worauf, nee, also am Anfang erst, ich wusste nicht, ähm, worauf läuft die Story hinaus. Weil bei Red Dead 1 war es klar, okay, du bist ein Ex-Outlaw, du suchst jetzt Dutch und seine restlichen Bandenmitglieder und bringst die um. Bei Red Dead 2 war es für mich so, okay, du bist jetzt in der äh, Mitglied von der Bande von Dutch, da ist John Marston mit Frau und Kind. Okay, was passiert jetzt eigentlich? Was, ja. was, was, was machen wir jetzt? Also, ja. ich wusste halt nie. Was ich da machen soll, beziehungsweise was jetzt deren Aufgabe war, da gab es keinen roten Faden zu Anfang. Ja, man wusste Bis Kapitel 3, glaube ich.
0: Genau, man wusste ja schon, dass es das natürlich die Story erzählen wird, wie die ganze Bande dann irgendwie auseinanderfällt, weil das ist ja Part von Red Dead 1. Jeder, der Red Dead 1 gespielt hat, weiß ja, okay, diese Bande gibt's einfach nicht mehr, dann mhm. später, und das ist jetzt der Weg dorthin. Aber das hat mir am Anfang eben auch nicht gereicht. Da wusste ich auch nicht, woraus besteht das jetzt dann noch. Und ähm, da, muss ich sagen, hat sich das Spiel richtig toll entwickelt weil du eben dieses Gruppengefühl und diese Gruppendynamik immer spürbarer hast, dadurch, dass du eben gut geschriebene genau. Charaktere hast. Ne? Also in dieser ganzen Bande, John hast du natürlich dabei und du kriegst auch viel von der Familie von John mit, die natürlich auch in dieser Bande mit drin ist. Dieses ganze Lager, wenn man sich da wirklich viel mit den Leuten unterhält, dann sind die alle echt gut geschrieben so. Sie sind ziemlich geerdet, muss ich sagen. Also bis auf Arthur, der natürlich für alle irgendwie mhm. äh, da ist und äh, für alle was Gutes tut und einfach der Superheld dieses Spiel ist fast schon also na ja gut Antiheld er ist natürlich ein Gauner auch so aber es ist ein Antiheld der der Übermann aber daneben sind eben die ganzen Charaktere in dieser Bande wie auch die wie heißt die dann die die Sadie Sadie Ey, die die mein super. Lieblingscharakter ah, ja. das ist, die ist fantastisch toll, das ist richtig
2: die ja und erst später äh, zur Bande kam weil als die Bande im Prolog noch im Winter unterwegs war hatten die ja irgendwie eine Hütte gesehen und wollten ja schauen, ob da jemand ist und stellten dann fest, dass die Hütte ja schon von einer anderen Gruppe, von der gegnerischen Gruppe geradet wurde. Mhm. Und sie war dann eine der Überlebenden, die sie dann mit aufgenommen haben. Ja. Und so ist sie dann zu der Gruppe gestoßen. und, und Sadie. Bei ihr finde ich, da... Die Entwicklung von Sadie hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil sie erstmal so abgestempelt wurde als Frau. Sage ich mal jetzt mal ganz plump. Sie wurde als Frau da hingepackt, musste Gemüse waschen, äh, kochen und so weiter. Und damit kam sie nicht klar. Sie meinte, ich lebe in einer emanzipierten Beziehung, mein Mann war young, ich war jagen, er hat gekocht, wir, ich habe gekocht. Wir haben alles geteilt, wir haben alles, wir waren gleichberechtigt. Und ähm, dementsprechend hat sie sich in der Gruppe nicht wohl gefühlt und ist dann irgendwann mit. Martha ja in die Stadt gegangen, hat mhm. sich dann erstmal neue coole Klamotten geholt, dachte erst dachte erstmal, oh Gott, okay, jetzt wird's aus Barbie-Killer-Barbie, ne, ich so ein bisschen ja, skeptisch. Gerade weil sie aus saint ist, wo dann ja, alles so schick sich... Ja, ja, und dann dachte ich so, oh Gott, das ist jetzt zu sehr auf die Fresse, aber nach und nach hat sie sich entwickelt, auch bewiesen, dass sie echt gut schießen kann, äh, kämpfen, dass sie sich alleine durchsetzen kann, dass sie eine
0: sehr, sehr starke und emanzipierte Frau ist mhm. und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und das führt halt auch einfach dazu, dass du dann diese Gruppendynamik immer nahbarer hast einfach, ne? Also sowohl sie als auch alle anderen. Da steckt ja auch super viel in, in, in Dialogen so und im Endeffekt besteht diese Gruppendynamik daraus, dass alle irgendwie nur versuchen, irgendwann mal frei zu sein und und Geld zu haben und irgendwo mal zur Ruhe zu kommen. Es mhm. ist ja auch einfach so, dass du ständig umziehen musst, ne? Das ist ja auch in Kapitel mehr oder weniger unterteilt, dass du halt am Anfang, äh, wo ist man dann ganz am Anfang mit der, mit der Gruppe eigentlich? Och, das ist schon wieder so lange her, das die einzige, dass du halt auf jeden Fall nicht. immer ja. umziehen musst und dann irgendwann auch in, in so einem Waldkapitel bist. Und du einfach nie Ruhe hast. Und diese ganze Gruppe sehnt sich einfach danach, mhm. irgendwann mal frei zu sein. Und, und tanzt natürlich nach der Pfeife von, von Dutch, wo einem dann natürlich auch immer mehr klar wird, mhm. dass es das vielleicht nicht der beste Weg ist. nur Dutch, Dutch hat selbst keine Ahnung, worin es, wo es hinführt. Überhaupt nicht. so
1: Ja, aber ich finde find, vor allem, Dutch ist auch ein sehr, sehr gut geschriebener Charakter. Weil er, ähm, er schafft es halt <lacht> mit seinen komischen Ansichten und fast dieser naja, dieser sektenartigen Van der Linde-Bande, wo irgendwie äh, hier Treue und bla bla bla, das zählt über alles, das ist das Wichtigste, schafft er es halt, die Leute so für seine Zwecke zu instrumentalisieren, weil er ihnen immer die Karotte vorhält mhm. und sagt, okay, wir brauchen nur noch diesen einen Job und wenn wir die Kohle haben, so dann, dann reicht's, dann können wir uns zur Ruhe setzen. Und es ist da natürlich dieser Kontrast, was du auch eben schon gesagt hast, was der in der Spielwelt stattfindet, aus eben diesem alten Gedankengut, was diese Bande hat, was heißt Wilder Westen, Freiheit, Outlaws, bla bla. und eben halt aus aus dem Neuen, was in diese Welt reinkommt. Das sind äh, diese Gesetzeshüter, die Pinkertons, von denen man die ganze Zeit verfolgt wird. Das ist die die Natur, die zerstört wird durch die Industriali Industrialisierung.
0: Ich habe heute ein Wort. Hast du dir abgeguckt ja. diese Sprechbilder? Ja.
1: Ähm, genau und ähm, da trifft halt aufeinander, dass, 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 dass Dutch halt als Leader der, dieser dieser Gruppe, ich nenne sie, glaube ich, wirklich Sekte, weil das ist Ist es wirklich Ja, schon es ist, ist es fast eine Sekte. Ja. Auf jeden Fall, dass er es halt schafft, sie, wie eben schon gesagt, so zu instrumentalisieren, dass sie das machen, was er will, mit komplett falschen Herangehensweisen und Methoden, die in dieser Welt einfach veraltet sind. Und deswegen scheitern sie halt auch immer mehr. Und das ist nämlich dann das Coole, weil es dann irgendwann halt darum geht, so Arthur fängt an zu zweifeln, er ne, stellt auch so ein bisschen seine Loyalität zu Dutch in Frage, irgendwann später im Spiel. Und ähm, irgendwann geht es dann halt darum, so, ja, ey, wer schafft denn, sich von diesem Gedanken gut zu lösen und in dieser neuen Welt zu bestehen und sich anzupassen? Und wer bleibt halt zurück in dieser alten Welt? Und muss dann eventuell auch mit den Konsequenzen leben, die das dann halt nach sich zieht, wenn man sich nicht anpasst.
0: Mhm. Ja, und auf allen Ebenen wird eben da dann auch der amerikanische Traum hinterfragt. Ne? Mhm. Gerade von Arthur, das ist ja wirklich auch der Erste, der dann so ein bisschen hinterfragt und der relativ schnell mitbekommt, okay, eigentlich hat Dutch überhaupt keinen Plan mhm. und natürlich will er viel Kohle verdienen und er sagt ja auch jedes Mal, sagt Dutch ja, der letzte Auftrag, mhm. dann ja. schaffen wir es. Ich habe ja, genau. einen Plan, ich hab, der letzte Auftrag ist es und dann setzen wir uns ab,
2: setzen uns irgendwo auf eine Insel und alles wird cool. Es geht immer in die Hose. <lacht> <lacht> Aber es, es Ich, ich habe mir auch wirklich ey
1: gedacht, ey Leute, komm, wir denk, mal ganz ehrlich, wie oft denn soll er denn noch sagen, dass es der letzte ja. Auftrag ist? Und ja. Irgendwann müsste das doch mal raffen. Ja, und, so, das, ne? Aber
0: und das führt eben dazu, dass alles immer schlimmer wird, ne? Weil, weil diese Trostlosigkeit doch einfach da ist irgendwann. Also irgendwann rafft doch der Letzte in dieser Bande, dass es eben einfach keine, auf Michael, keine Lösung gibt.
1: Ja, bis auf Michael.
0: Dass es eben keine, keine Lösung gibt für das Ganze und dass das, worauf sie die ganze Zeit äh, ja, hingearbeitet haben, dass das einfach nicht möglich ist. Ja, aber John hat auch sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ja, aber er ist auch ein bisschen
2: Bulli zu Anfang. Er ist so, krass oder? naiv <lacht> und ja. ist Sehr
0: naiv. Ey, wisst ihr, was auch geil ist, apropos John, dass erklärt wird, warum er denn in Reddit 1 nicht schwimmen kann. Wie clever ist das denn? Da wird, äh, in irgendeinem Dialog wird halt gesagt, auch gegen Ende erst, dass John ja, einfach nicht schlimm schwimmen kann. Auch dort bei Reddit 2 eben nicht. Du kannst Stimmt. ja selbst schwimmen gehen. Ja. Und da wird halt einfach nochmal Bezug genommen darauf, dass bei Red Dead Redemption 1, man eben nicht schwimmen konnte, so wie es damals auch bei Vice City und so nicht ging. <lacht> stimmt. Und das ist halt einfach, dass die an sowas denken, ja. weißt du? du denkst du dir so, ja, geil, Mann, äh, Weil das halt auch so, ich glaube, es gibt sogar irgendeine Mission, wo John eigentlich schwimmen müsste. Äh, oder wo die auf dem Boot sind mhm. und das irgendwie, vielleicht ist es sogar eine Nebenmission, diese Krokodil- Mission und Den dann du in diesem Sumpf, Sumpf und dann geht es irgendwie darum, dass John das genau, da geht's dann irgendwie auch darum, dass John auf keinen Fall ins Wasser darf, weil er eben nicht schwimmen kann. So, wie gut ist das denn geschrieben? Ja. Dass sie auch an sowas denken. Aber ne?
2: ganz jetzt, der Typ, der wird für ähm, er wird zurückgelassen bei einem Banküberfall. Ja. Er wird dann für tot erklärt von Dutch, obwohl er gar nicht tot war. Und erst da hat er gepeilt, okay. Dutch ist gar nicht so ein guter Typ. Dutch ist ein Idiot. Ich sollte ihn verlassen. Also spätestens nachdem sie ihn zurückgelassen haben beim Banküberfall, dachte ich mir auch schon, okay, das ist jetzt der Übergang zu Red Dead Redemption 1. So äh, John wurde zurückgelassen, er will sich jetzt bei Dutch rächen. Nee, war es gar nicht. Aber trotzdem hat es echt lange gebraucht, bis er gepeilt hat, dass Dutch einfach der Böse war. Ja, weil er eben aber auch so naiv ist, ne? so wie die ja, ganze das, Truppe. Ja. Ja. Das ist auch das, was ich,
1: was ich mit, mit fast schon sektenartig meinte, ist, dass die sich diesem Dutch, und der ist ja auch wirklich unfassbar gut gespielt. Er ist und auch gesprochen. charismatisch. Genau, er ist einfach ein Charismat. Der du folgst schafft, dem einfach. Genau, ja. die Leute mit seinen Reden und seinen Visionen in, so in den Band zu ziehen, dass die sich komplett kompromisslos diesem, diesem Gedanken, ey, wir sind jetzt eine Bande und Familie und bla bla bla, sowas von verschreiben, dass die Dinge nicht hinterfragen, die sie machen. Mhm. Und auch, also Arthur fängt dann halt irgendwann an im Kapitel 5, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Das äh, beschissene Kapitel 5, das hat, oh Gott, das fand ich ganz grausam. Ja. Alles andere fand ich geil. mal um's <lacht> <lacht> ja. Richtig geil, aber das fünfte, das fand ich nicht so gut, aber kommen wir gleich mal drauf. Auf jeden Fall, dass er es halt schafft, die Leute so in seinen Bann zu ziehen, dass sie es einfach nicht hinterfragen und mhm. ihm halt blind folgen. So. Und Das kaufe ich ihm auch wirklich ab, weil man muss auch im Hinterkopf behalten, das sind Leute, die haben auch nichts anderes, die sind alternativlos in dem Handy. Genau, und die kennen auch nichts anderes. Die sind halt so groß geworden, nicht groß geworden vielleicht, aber die sind irgendwie in Situationen gekommen, die Dutch dann ausnutzt, um die Leute halt in seinem Band zu ziehen. Das merkt man im Spielverlauf öfter. Ähm, man trifft ja auch, oh Gott, Indianer darf man nicht mehr sagen, aber ja, Amerikanische Ureinwohner. <lacht> amerikanische Ureinwohner. Mhm. Ähm, den er dann auch vorgaukelt, so, ey, ich helfe euch, so. Ich ja, hab ein paar ja. richtig oh. gute Ideen, aber im Endeffekt nutzt er sie nur für seine Zwecke.
0: So. Und letztendlich ist es wieder nur Arthur, der den wirklich hilft, also wenn ja. man es selbst natürlich will. Wobei es sind da auch Hauptmissionen. Ich glaube, das ja. muss man machen. Äh, und da wirst du wieder im Stich gelassen mhm. von 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 da. Von, von, von aber das. es
2: gibt dann wieder so schöne Momente, wo sie dann alle gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, spanische Lieder mhm. singen und alle Spaß haben, denke ich so das ist so eine große Patchwork-Familie, denen geht's gut, ich möchte, dass es denen bis an ihr Lebensende gut geht und ich wünsche, es hört einfach nicht auf, aber man weiß halt einfach, irgendwann zerbricht diese, diese gemischte
0: Familie, diese Gruppe. Und das ist dann auch irgendwie tragisch, finde ich. Ja, vor allem, weil man eben so froh ist über jeden Moment, den die, in dem die Frieden haben. Wie du sagst, allein so ein, so ein ja. Abend, wo die einmal feiern im Lager. Hey, als, das ist total äh, toll. Als hier Johns Sohn wiedergefunden
2: wurde und mhm. zurückgebracht wurde. Wie
0: sie alle gefeiert haben, mhm. wie sie alle Spaß haben. Ey, komm, kleiner Junge, hab Spaß und so.
2: Da, ey, ich hab, ich hab richtig mitgefeiert. Ja. Ich hab mitgefiebert, wie es um den Kleinen ging und so.
0: Und als er wieder da war, dachte ich so, Alter, ist eine ganz coole Kru Truppe, die ich hier habe. Aber... Und ich finde es aber auch ja. wichtig, dass eben nicht nur Arthur charakterisiert wird, bis ins kleinste Detail, sondern eben natürlich auch John und seine Familie. Allein diese Missionen, die mit dem Kind zusammenhängen, äh, dass die dann auch die ganze Zeit pissed ist, also die Frau von John. Und zu Recht natürlich auch pissed ist und dass auch ganz viel auf John Bezug genommen wird, den wir natürlich so sehr ins Herz geschlossen haben, auch in Red Dead Redemption 1. Und daneben eben auch die ganzen anderen Charaktere. Also das finde ich, diese diese Balance finde ich echt gut, wie sie das gemacht haben, dass sie sich nicht nur um Arthur kümmern. Und Arthur ist natürlich den, den wir spielen und der der für alle irgendwie das Beste versucht zu ermöglichen. so Aber daneben werden eben auch die ganzen anderen beleuchtet. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr gut geschrieben und, und sehr, sehr gut äh, aufgeteilt. ja
1: Es gibt also natürlich wie äh, in jedem Spiel ein paar Punkte, wo man sagen könnte, ja, okay, das eigentlich macht es keinen Sinn. Ich nehme einfach das Beispiel: die Van der Linde-Bande hat wie viele Leute? 20? Sagen wir mal jetzt so. So, ja, genau. Und es gibt ich einfach Missionen, wo man gegen pinkarten kämpft oder, oder gegen die rivalisierende Bande. Wie, wie hießen sie nochmal? Die Daltons. <lacht> nee, nee, <lacht> die. die, die. Naja, egal. Wisst, wir mal Genau, es gibt eine rivalisierende Bande und gegen die kämpft man auch. Und damit der Spieler halt eine Herausforderung hat, kämpft man dagegen gefühlt 800 von denen. Ja. So, ne? wo, wo man dann denkt so okay, das macht jetzt eigentlich so im Rahmen der Story nicht so ganz Sinn, wenn man mal genau drüber nachdenkt, aber es ist halt ein Spiel so und deswegen ja. würde ich ihm das auch nicht ankreiden, weil irgendwie muss das Spiel ja eine Herausforderung schaffen. Und es sind so ein paar
0: ja. Sachen, die darfst du nicht hinterfragen. Genau ja, genau wie, das genau ist wie halt du, du, es gibt halt diese eine Mission, wo du wirklich alles wegpustest, was dein Santini ja. rumrennt und dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche später oder so, rennst du da wieder rein, bezahlst halt dein Kopfgeld dein, dein, dein und dann warst du es. Genau. So, und dann kannst du da wieder friedlich irgendwie zum Friseur ja. gehen und so. Es gibt also, einfach Mechaniken, die sind halt einfach Spiel und mhm. äh, das ist auch gut so. Ähm, es ist ja nun mal auch einfach kein, kein, kein Film und kein... Natürlich versuchen sie das realistisch abzubilden, aber komplett kannst du es nicht, weil dann geht eben auch der Spielspaß verloren. ja Das ist halt einfach der Punkt. Ähm, ja, wir haben schon viel gesprochen über über die ganze Kritik irgendwie an, an, an Industrialisierung und auch einfach auf der einen Seite das ist auch so interessant das ist ja so eine Kritik auch ans Konsumverhalten zum einen ist dort die Technologisierung also dass alles irgendwie technologischer wird dass es eben nicht mehr der wilde Westen ist oh ich habe ganz
2: vergessen es gibt eine Nebenmission die hab ich, darüber habe ich gelesen da
0: gibt es einen Typen der einen Roboter gebaut hat ja ja die ja ist stimmt cool. ja. Ja. Auch mega cool. Und zum ja. anderen ist es aber ja der Fortschritt, der überhaupt dazu geführt hat, dass es Red Redemption 2 gibt. Also es ist mhm. so auf Meta-Ebene ja. irgendwie so eine Kritik, ja. weißt du? Ich
2: glaube, oh, glaub,
0: Ein Fan von Tesla oder so?
2: Von Nikolai Tesla? Mhm. Ich glaube, irgendein so Typ war das. Soll das sein, der dann auch einen Roboter gebaut hat, der dann auch ferngesteuerte Boote Boat. gebaut ja. hat. Also das ist total Schwachsinn.
0: Dann hast du da so ein Minigame, ja. weißt du, wo ja. du irgendwie schießen kannst und das ist echt äh, großartig. Okay, machen wir weiter mit der Technologie,
2: Technologie denn das fiel mir gerade so ja, ja, genau. Dann, ähm, ich
0: finde es halt einfach toll, wie sie da selbst einen hinterfragen lassen so ne ähm, und und mit dieser Kritik einfach spielen. Sie haben natürlich auch gesagt, dass Gott sei Dank zu diesen Zeiten 2018, 2017 und so, dass sie Gott sei Dank kein GTA 6 macht haben, also es wird ja schon in Entwicklung sein und da wird auch wieder viel Kritik drin stecken aber mit irgendwie beispielsweise Trump in den USA als Präsident wüssten sie gar nicht, haben sie gesagt, was sie jetzt noch irgendwie verarschen sollten, das was viele Satiriker ja äh. auch einfach haben und deswegen sind sie halt froh, dass sie bei Red Dead Redemption 2 im diese Ära abbilden können. Mit natürlich auch Kritik an Industrialisierung und so. Ja, ich habe das Wort richtig ausgeworfen. <lacht> <lacht> Aber dass es eben gut ist, dass sie eben nicht GTA 6 gemacht haben. Und ähm, da finde ich das ganz toll, dass sie eben auch immer so ein übergeordnetes Thema haben. Nicht nur Familienbande, nicht nur irgendwie diese ganzen Charaktere, dass man die lieb gewinnt und dass man diese große Open World hat, sondern eben da auch ein bisschen Kritik hintersteckt.
1: Ja, total. Es geht halt im Endeffekt ähm, auch um, um Loyalität, um, um Grenzen von Loyalität, um sich selbst hinterfragen, um halt das Alte gegen das Neue. Und ähm, ja, du hast das meiste jetzt schon gesagt, Rockstar sind da einfach sehr gut drin. Und was ich halt sehr gut finde, ist, dass sie es einem auch in Red Dead Redemption 2 nicht so ins Gesicht reiben. Sie schaffen mhm. das halt immer sehr pointiert, genau. so dass man selber noch mal zwei, dreimal drüber nachdenken muss, hm, könnte das jetzt so gemeint sein oder war es vielleicht doch eher so gemeint, ähm, dass man dieses Spiel wirklich halt ja interpretieren kann. Genau, es so. wird
0: nicht direkt angesprochen im Dialog, es wird nicht irgendwie darüber abgehatet oder so. Natürlich ist es klar, dass die amerikanischen Ureinwohner das alles Kacke finden und einfach nur die Verlierer sein können, egal was die machen. So, ne? Es werden immer weniger Leute, sie würden jeden Krieg verlieren.
2: Mm, weniger Land haben. und Weniger
0: so. Land haben, aber im Endeffekt... Lässt das Spiel und Rockstar Games lassen halt die Spieler da interpretieren und hinterfragen. Und das ist halt einfach so clever, dass es nicht mit der Brechstange gemacht wird. Und wer halt gar nicht Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, ja, der hat halt einfach Sp Spaß am Spiel. So, du musst es halt nicht. Und das ist genau. halt echt, echt ganz, ganz toll. Ähm, du hast gerade schon das fünfte Kapitel angesprochen. Das würde ich ja.
2: jetzt auch gerne erwähnen.
1: <lacht>
0: ähm, erklär das doch vielleicht mal kurz.
1: Ähm, gut, wir sind ja im Spoiler-Part. Ähm, es gibt mhm. eine Mission in Saint-Denis in der Stadt, die schiefläuft. Ähm, sie versuchen, also das ist ein Banküberfall, war es, glaube ich. Genau. Sie versuchen zu fliehen, äh, fliehen auf ein Schiff, fahren damit weg. Und, äh, das es gibt einen Schiffbruch und sie stranden, was war es? Äh, irgendwo ähm, in der nee, Irgendwo Genau, irgendwo in der Guama? Guama? Guama. Guama? hieß es. Guama. Guama. Ja, genau. Ähm, stranden sie halt auf dieser Insel. Und äh, müssen erstmal wieder zusehen, wie sie klarkommen und wie sie zurückkommen. Das ist so der storytechnische Aufhänger. Aber dieses Kapitel passt einfach nicht ins Spiel rein. Aber war schon so. ein what the fuck Moment, also das Am Anfang ja, das ist das, genau. wirklich als als ich als ich Gestrandet am Strand bin, ja. dachte ich mir, Alter, damit habe ich gar nicht gerechnet. Niemand hat ja damit gerechnet. Ja, ja, weil glaub, du hast so. ja, ja einfach
0: schon eine riesige Open World, ja. die so voller Details steckt und dann haben sie aber darüber hinaus noch ein extra Kapitel auf einer ganz anderen Area gebaut. Da war man schon erstmal geflasht, aber genau. ich bin bei dir, dass das kommt dann, dann stellt raus, sich dann stellt sich nämlich
1: raus, dass dieses Gebiet A, arsch klein ist. Mhm. Also ich will es dir nicht vorwerfen, weil das Spiel ist so riesig eigentlich. Ähm, und B, dass es sich auch. Es bringt die Story nicht voran. Man hätte es ersatzlos rausstreichen können, es hätte nichts geändert für die Story. Mhm. Und auch von, vom Missionsdesign spielmechanisch ist es so anders ja. irgendwie. Es klaut es, es noch noch alles nicht, es wird nur geballert. Es gibt eine Stelle, die storymäßig ein ne, wichtiger Punkt ist. Das ist äh, der Punkt, wo Dutch. Eine alte Frau, die den beiden hilft, ins Gefängnis einzubrechen, um, ähm, um ich glaube, John? Nee, John ist, John ist Genau, John zurücklieben. ist zurückgeblieben. Auf jeden ja. Fall, um einen aus der Bande zu befreien, mhm. kaltblütig erschießt. Ja. Das ist, der glaube ich, der erste Moment somit, wo man merkt, oh, Arthur stellt sich ein bisschen gegen Dutch, mhm. also relativ offensichtlich. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, aber das hätte man irgendwo auch in der normalen Open World ja.
0: verpacken können. Ja, klar. Und ich dachte kurz auch, dass, dass er sich dort die Krankheit holt. Denn er, oh, den du, er wird, angehustet wird angehustet. Genau, einmal. er bekommt der Typ Ich dachte eigentlich, dass es äh, mit dem Dschungel da zusammenhängt, aber stimmt ja gar nicht. Er wird halt angehustet. Er ja. wird das ist ja angehustet. der Und Schuld ist Herr Strauß,
2: weil mhm. Herr Strauß schickt ihn ja irgendwann mal los zum Geld eintreiben. Und der Typ auf der Farm, während ähm, also der Typ auf der Farm hat ihn dann angehustet. Also den, von dem Typ, von dem er sein Geld holen wollte. Und das ich ist ja auch weiß.
1: wieder so sinnbildlich, dass Arthur natürlich äh, im Laufe des Spiels einen Prozess durchmacht, äh, ja. vom, vom Outlaw zu einem sich selbst hinterfragenden Ey, ist das überhaupt alles so cool, was wir hier machen ähm, Dass er quasi von seiner Vergangenheit eingeholt wird, das mhm. ist, ist es seine Vergangenheit Spoiler, er wird gekillt <lacht> Er stirbt am Ende Er stirbt durch Tuberkulose Ja. Ähm, auf jeden Fall, dass er quasi durch eine Tat die er begangen hat, als er noch dieser richtig krasse Outlaw war, mhm. wo er angehustet mhm. wird dann später quasi zur Strecke gebracht wird seine Vergangenheit, die ihn einholt, Krankheit, Tuberkulose
0: Mhm
2: <lacht> Das ist, das ist, auch ganz. Habt ihr auch dann sofort gegoogelt, was Tuberkulose ist und so? Nee, das, <lacht> ich habe
1: mir das die Symptome schon. mal richtig äh, angegoogelt, weil es mich interessiert hat. Das Alter. Ding
0: ist ja, heute kann man es ja bekämpfen, aber damals eben noch nicht. Deswegen, ja, das war ein Todesurteil. Deswegen war das ein Todesurteil. Also. Und ich finde es eigentlich auch echt schön, dass sie das eingebaut haben, weil du bist ja einfach ein Superheld, also ein Anti-Held. Du Boah. Fickst,
1: Naja, du fix. Also ich sag mal nicht
0: nathan Drake-like. Ja, oder, aber du, Alter, du ballerst halt tausend Leute oder ja, so. Ja, genau. Noch mehr wahrscheinlich in, in der ganzen Story und in der ganzen Welt. Und dann weißt du eigentlich, okay, wer wer soll Arthur jetzt eigentlich killen? Was kann passieren? Und dann wird er aber krank und dann hast du wirklich Angst um ihn. so ne? Dann wird er menschlich und dann ist er auf dem Boden und ja. dann und wie das vor allem umgesetzt wird, ist ja auch richtig toll. Du bist ja, glaube ich, auf dem Weg in zu San Sadie. Ja, irgendwie bist du saint auf dem Pferd und kippst dann plötzlich um. Wie geil ist das denn? Es wird nicht einfach eine Zwischensequenz gemacht und dann ist es so, sondern du wunderst dich, hey, warum kann ich jetzt Arthur nicht mehr steuern ja. auf beim Pferd? Er fliegt dann halt vom Pferd runter und dann und sich raus. fährt Pfad. ihn dann zum Arzt. Der Arzt guckt dann mal kurz rein und sagt, ist Tuberkulose. Das war ein bisschen kurz. Ja. Das, das war das so, so, so ja. wow,
2: also das ist das sehr ja. guter Arzt. Ja. Sehr, sehr guter und schneller
0: Arzt. Aber da fing es auch erst so richtig an, dass ich na, nicht mit ihm anwandeln konnte. Es, es, ich, ich so fand spät ihn, erst? Fand, nee, nee, ich fand ihn schon gut. Aber da habe ich erst so richtig Mitgefühl mit ihm, muss ich echt sagen. Also da da hat er mir leid getan vor allem weil weil die am röcheln ist ja und weil die, er, oh. die ganze Zeit nur am husten und, und er ist halt derjenige der sich den Arsch aufreißt für alle der am liebsten einfach wirklich nur das Wohl für alle in der Bande haben auch, will auch diese 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 Läuterung die dann bei ihm
1: einsetzt dadurch dass er halt kurz vorm Verrecken ist zum Beispiel gibt's eine Mission wo man von Strauß losgeschickt wird um ähm, Schulden einzutreiben und man schlägt einen Familienvater tot mhm und in einer an also später im Spiel merkt man dann, dass die Frau von diesem Mann prostituiert ist und der Sohn in irgendeiner Mine schuften muss und <lacht> Arthur hat halt dann später als er auch Tuberkulose hat ein schlechtes Gewissen und um sich selbst nochmal so zu reinigen will er dieser Familie halt helfen und fängt auch an, sein Geld zu verschenken und sowas, wo ich mir dann als gedacht habe,
0: ey, das, was, was <lacht> du da? Das habe ich mir
1: verdient, so, ne? Ne, aber, ne, er, diese Läuterung setzt dann halt bei ihm ein, wo ich es, gedacht habe: ey, du, ach, oh, du armes Sau, ey. Er ist halt
0: auch permanent selbstlos, ne? Das ist absolute Selbstlosigkeit und, dann wünscht man eben so jemanden das natürlich gar nicht. Und ja. ich fand die eine Mission toll, da war er nämlich auch schon krank. Und da sieht er halt schon abgefuckt aus. Er hatte dann auch plötzlich mega blaue Augenringe und ja. sieht einfach nur krank Haut aus. Ja. Achten, sieht fast schon aus wie ein Zombie dann immer später. Ja, wirst du ja von Michael die ganze Zeit als Teerlunge <lacht> ja Und ich fand diese Mission ganz schön, ähm, könnt ihr euch daran erinnern, dieser Heißluftballon. Ja, wo Gefängnis. man John aus dem Gefängnis ja. befreien muss mit Sadie, Sadie zusammen. Und dann steigst du halt in diesen Luft, äh, Heißluftballon, fliegst halt zu diesem Gefängnis. Und das war die Szene, da keuchte er ja auch schon die ganze Zeit, wo ich so dachte, na, da kann man schon rein interpretieren. Er ist halt schon nahe dem Himmel, es, es geht nahe dem Ende. Ist vielleicht ein bisschen zu viel da reingedeutet, aber ich glaube, dass da schon Hat was... Hat schon sehr lange gedauert, bis er dann gestorben. Dass da schon was hintersteckte, dass einfach ähm, du permanent Angst hast in der Situation um ihn mhm. und er dann schon auch nicht mehr so weit reiten und laufen kann und die deswegen ja auch den Heißluftballon, nicht nur deswegen, aber auch deswegen den Heißluftballon nutzen und dann ist er schon dem Himmel ganz nah. Das war ja. so.
1: Apropos Ende, sollen wir mal noch übers Ende
2: des Spiels sprechen, weil wir haben nicht mehr so mega viel ich Zeit. Können kann ja gerne tun, ja. Das Ende, also, wie war das jetzt? Äh, die haben sich dann wieder eine neue, einen neuen Ort aufgestellt für ihr Versteck und was war denn da? Da kam noch so viel dazwischen. Da, da kam noch das mit den amerikanischen Ureinwohnern, was ich sehr gespannt fand. Ey, und das hat du, hast, so in die Länge gezogen. du hast ja auch
0: super viele Sequenzen, wo du super lange reiten musst. Ja. Also, das ist gegen Ende, finde ich, so pacing-technisch, das Spiel hat ja. so schon nicht das beste Pacing, äh, weil eben vieles lang langgestreckt ist und. und man muss schon irgendwie sich daran gewöhnen und dann ist es auch alles cool.
1: Aber es gibt eine ganz tolle Sequenz, wo dann Musik läuft und ja, das rein. war ja, wohl ja, das, nur das letzte, oh, Also das
0: nach dem nach diesem letzten
2: Überfall auf der Bahn hieß es ja, dass John gestorben ist. Ja, ja, auf dem Zug und ähm, dann sind die ja noch mal zurückgeritten, um dann hier irgendwie die letzten Leute zu holen, abzuholen, damit äh, sie wieder umziehen können. Und das ist ja der Moment, wo du, wo es ist, okay, jetzt geht es langsam dem Ende zu, weil wie du es gesagt hast, er reitet zurück zum letzten zu seinem Versteck. Und dann fängt diese Musik an so Ich weiß gar nicht, welches Lied es war, aber es ist so einfach dramatisch gewesen. Hm. Ultra-dramatisch. Ich weiß nicht, wir haben den Move kitschig. aus dem ersten Teil wiederholt. <lacht> Im Endeffekt.
1: Aber, Endgame, ja, ja, aber, das, aber ey, come on, das ja, ist ey, geil. Solange so 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 es funktioniert, können es noch Thema wiederholen. Und der
0: Soundtrack ist halt auch einfach Ja, ein ja eben, der, der, so der Soundtrack gut. ist einfach unfassbar gut. Und da, da kommt dann noch zu dem Showdown,
2: wo dann zwischen Dutch, Arthur, dann kommt John plötzlich wieder, der für tot hieß, oder so, also man hielt ihn für tot. Und, ähm, dann da kam ja noch irgendeine andere Bande, die sie dann auch überfallen. Oder war es die Pinkertons? Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange nicht ja,
1: passiert. Ja, man, die, die, die Pinkertons. Aber ich würde mich vielleicht jetzt auch aus Zeitgründen darauf reduzieren, auf das, also wirklich aufs Ende, Ende. Nee, aufs, aufs. Arthas Ende. Man muss sagen, ähm, <lacht> Arthur stirbt am Ende und danach spielt man John Marston. Ja, und dieser Prolog mit John Marston, der geht nochmal acht, neun, zehn Stunden oder ja. sowas. Ja. Ich würde mich jetzt mal vielleicht mal kurz auf Arthas Ende konzentrieren, weil das fand ich ein bisschen. Boom. Fandst du? Echt? Nee, ich fand's
0: also nicht. Aber welches hattest du erstmal die erste Frage? Er hatte das Gute, Also genau, es gibt äh,
1: verschiedene Enden. Ich hatte das Gute. Ähm, also ist es gut. gibt die Situation, unten kämpft John gegen Maika und ähm, äh, hier äh, Dutch ist auch noch irgendwie dabei. Und äh, man kann sich quasi entscheiden, man flieht vor den beiden und man kann sich entscheiden, okay, gehe ich jetzt zurück, hole mir das klau das Geld der Bande oder helfe ich John zu fliehen? Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie man sich entscheidet, endet, ändert sich das Ende ein bisschen. Und je nachdem, wie gut das eigene ähm, wie nennen wir es? Moralkompass. genau Moralmeta ist, äh, gibt es auch noch ein gutes und ein weniger gutes Ende. Mhm. Ähm, ich hatte das gute Ende, nur ich hatte ein bisschen ein Problem mit der Situation, dass Maika, also es stellt sich raus, es gab eine Ratte in der Bande, Mhm. Zu einem Zeitpunkt in der Geschichte denken sie, es war eine Frau und sie haben sie enttarnt. Es stellt sich aber raus, sie war es nicht, sondern Maika war die ganze Zeit die Ratte. So, Arthur liegt da im Sterben, hat nichts mehr zu verlieren, sagt Dutch, ey, er war die, die Ratte und Arthur ist eh schon fast tot, also er hat eh nichts zu verlieren. Was sollen sie machen, ihn töten? Na, okay, dann hat er halt eine Stunde weniger gelebt. Und Dutch entscheidet sich halt dazu, weiter auf Maika zu vertrauen, wo ich mir dann dachte, hm, okay, es könnte so ich es mir dann erklärt, aus der Situation entstanden sein, dass Dutch einfach keinen Bock hatte, eins gegen eins gegen Maika zu kämpfen. Und sich dann gedacht hat, ja gut, okay, du bist eh fast tot. Dann finde ich mich jetzt halt mit dem ab, bevor ich mich jetzt auf noch ein Duell einlasse. Mhm. Aber ich fand die Erklärung dann ein bisschen doof. Weil später, wenn man dann mit John Marston den Prolog ja fast beendet hat, ähm, gibt es dann noch das große Finale. Mhm. So nach dem Motto, äh, Maika kriegt seine gerechte Strafe. Und das passiert in dem John Marston dann zu Dutch geht und sagt so, ey, übrigens, er war die Ratte und Dutch erschießt dann Maika, wo man sich mhm. so denkt, hä, warum glaubst du
0: ihn denn jetzt auf einmal? Und warum hast du ihn nicht, vorher nicht geglaubt? Vor allem ohne großartige Erklärung, ne? Ich weiß auch nicht, Genau. da wird mir auch ein bisschen zu wenig die Beziehung zwischen Dutch und Maika erklärt. Maika war eh sehr platt. Also genau. er war
1: von Anfang an einfach der Bad Guy so und hat auch keine größere Dimension gekriegt.
0: Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr, irgendwie, wenn die einen anderen Hintergrund gehabt hätten, irgendwie, dann würdest du verstehen, warum er eher Micah glaubt. Aber so war das Ganze dann doch ein bisschen Stimmt, da bin ich bei dir. Ja. Mich hat das jetzt gedacht, beim, gedacht, genau, beim ja. Spiel nicht so gestört. Ich habe das jetzt nicht so ja. krass Es Da liegt auch sehr
1: viel Zeit dazwischen, zwischen diesen beiden Punkten. Also, mhm. da liegt noch mal ein paar Stunden später dazwischen. Und vor allem, ähm, ich kann Dutch irgendwo auch in, in dem Sinne nachvollziehen, weil er ist jemand, der seine Leute instrumentalisiert hat und der wollte, dass sie ihm bedingungslos vertrauen. Sobald sich einer gegen ihn wehrt, sagt er halt, nee, ist nicht so. Ne? Und Maika ist halt der Arschkriecher vor dem Herrn. Ja. Er ist genau das, was, was Dutch quasi wollte, so einer, der ihm einfach gehorcht und bums fertig. Ja. Vielleicht deswegen noch. Im ja.
0: Endeffekt hängt es hauptsächlich mit ihm zusammen, dass diese Gruppe auseinandergefallen ist. <lacht> ja. stimmt. Das ja. ist schon echt super frustrierend, so vor allem, weil du dir die ganze Zeit den Arsch aufreißt. halt einfach als äh, wir Noch schnell
2: über John. Genau, wir ja, okay, können noch mal kurz ja. über
0: John reden, ja. denn natürlich spielt man den Epilog mit John, der rund zehn Stunden irgendwie geht und das wo man schon, unter anderem andere
2: ein paar Jahre später auch noch ne, also Drei, ja genau. Zwei, drei also, Jahre ja, später. Also mir also
0: war das tatsächlich ein Bisschen too much, weil ich hatte eigentlich schon Was? das. Rein von der Länge. Naja, ich, ey, oder? nee, ich, nee, ich hätte ich den Epilog einfach nicht gebraucht, weil. Was? Ja, What? Nee, ich fand ja, das, nein, pass auf. Das war die auf. perfekte Brücke. Nee, pass auf. Das Ding ist, ich nee. habe. Äh, nee, pass nicht auf. <lacht> ich habe eh ne, schon. Wenn du mir mit das aufkommt. mit der Kamera. Ich habe eh schon alle Neemissionen <lacht> äh, erledigt. So. ist so gut wie alle. Mit AFA. So. Dann, ähm, wird es natürlich auch ein bisschen in die Länge gezogen. Ich hatte schon dieses perfekte, nenn ich perfekte, ne, du hast es jetzt hinterfragt, mhm. aber ich hatte schon ein sehr dramatisches Ende. Und dann macht das Spiel das Gleiche wie bei Red Dead 1, dass du eben noch einfach ein riesiges Endgame hast. Und zu dem Zeitpunkt, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte auch einfach dieses Ende so nehmen können, weil mir ist doch klar, dass es die Brücke geben wird. Mir ist doch klar, es hat mir auch eine Sequenz aber gereicht, wo man gesehen hätte: Okay, John und seine Frau haben Abigail haben halt geheiratet irgendwie, haben ein Haus gebaut, fertig. Aber so. genau, ich hatte wenig Magic Moments oder irgendwas, was, was ich richtig geil Echt? fand. Im, im mir im hat dieses Logo. Ende unfassbar viel. Für
1: den ersten Teil gegeben, weil du siehst, wie John Marson von dem Outlaw sich seine. Also du musst es selber machen. Es dauert zehn Stunden. Du, also du bist, glaube ich. Also kurz zur Erklärung, John Marson ähm, lässt das Bandenleben so ein bisschen hinter sich auf Wünsche seiner Frau ähm, und will Farmer Farm. werden. Ja, er genau. will Farmer werden. Das heißt, er ist erstmal auf der Farm und ist quasi Farm Azubi. Und mhm. du bist halt der fucking Farm Azubi, der da Scheiße schippt und, und, und Pferde putzt. So. Und dadurch bekommt der erste Teil eine ganz andere Gewichtung, weil du nämlich auch. Und diese Szene ist genial, wie sie das Haus selber bauen. Auch mhm. wenn spielmechanisch total Pillepalle ist. Du drückst den Stick nach aber links die links Montage und die ist Balken super. Hat. Genau. Und dadurch habe ich für mich, hat das alles im ersten Teil ein ganz anderes Gewicht gekommen, wie viel Arbeit er in die Farm reingesteckt hat. Er hat sie mit seinen eigenen Händen gebaut gegen alle Widerstände. Er musste einen Kredit aufnehmen. Okay, wie er ihn dann abbezahlt ist, wieder ein kleines Gangsterding. Aber, aber trotzdem habe ich da für mich für den ersten Teil für die Figur John Marsden so viel Kontext mitgenommen, da, also das hat einfach Bedeutung, die Bedeutung des Anfangs des ersten. Teils Aber ich nicht
2: total. Es hätte in einer
0: fünfminütigen Story-Sequenz oder so hätte es nee, genauso viel Es hätte, glaube ich, nicht
2: so viel Impact gehabt, als wenn du es alles selber gemacht hättest. Genau, Und das ist es. Ich habe es mir selber erarbeitet. Ich, ich habe mit ihm quasi diesen ganzen Scheißeweg <lacht> inklusive scheiße Das hat den Charakter gemacht. richtig aufgewertet. Vorher war für mich John Marsden so, okay, das ist der Typ, der früher da gearbeitet hat. Du hast nicht so viel Kontext gehabt, auch. Über den gesamten Verlauf von Red Dead 2 hast du echt nicht viel von John gehabt, aber erst in diesem Epilog habe ich dann gemerkt, alter, er ist ein richtig guter Typ, ich gönne den beiden einfach nur das Beste, aber tief im Inneren weißt du, es gibt kein Happy End. Und das macht es so mhm. dramatisch, auch dieser Moment, wo sie dann ja, aber das Date, ist kein, ganz kurz, dass, dass es kein Happy End gibt, ist doch klar. Nach dem ja, aber trotzdem wünschst du dir es doch irgendwie, weil es einfach so viele schöne Momente gibt. Du gehst mit denen auf ein Date, die gehen zusammen ins Kino, gucken sich das an, machen ein Foto, heiraten. Es geht denen allen gut, die haben einen Hund, die haben einen Sohn, die haben eine große Farm. Und du wünschst dir halt einfach nur, dass
0: es denen gut geht in dem Moment, aber es geht ich halt bin, einfach nicht. Ich
1: bin bei dir, dass es vielleicht... Es hätte auch drei, vier Stunden kürzer sein können. Oder so. So genau. Ich, ich,
0: ich verstehe so. mich nicht falsch. Ich fand zum Beispiel diese ähm, Antragsszene, also wie yeah. er auf dem Boot da, wie da auch noch einiges schief geht und <lacht> wir, ja. wir auf dem Boot hätten hier, ja halt, super romantisch. Erlebnis so gemacht. Ja, das ist so geil, weil er so unbeholfen ist. Ne? Ja, ja Das, ja. Ey, das ist, super, so ist super. Aber ich fand das, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass das... Endgame davor, also diese ganze mit den amerikanischen Ureinwohnern und so auch schon in die Länge ja, gezogen ja, ist und mit ja. diesen langen Wegen und so. Mhm. Da wollte ich einfach irgendwann, ganz ehrlich, dass das Spiel endet, so sehr ich es geliebt habe. Aber ich habe eben schon vorher sehr viel gemacht. Ich habe jede Nebenaufgabe gemacht, alles Mögliche. Und dann wollte ich einfach irgendwann, dass es vorbei ist. Da und dann noch. sagt es mir doch noch, okay, nee, du musst jetzt zehn Stunden auch noch Aber irgendwie das Scheiß gegen machen. Endes ist so eine
1: richtige feelgood atmosphäre zum Teil. So, ja, ich möchte da auch noch einmal kurz einhaken. Ähm um noch mal auf Sachen Detailverliebtheit vom Anfang zu kommen, was ich da aus Spoilergründen ja zunächst sagen wollte. Ähm, zum Beispiel <lacht> hat dann Arthur ähm, dem John seine, sein und gut mehr oder weniger vererbt. Und da ist auch das Tagebuch dabei. Mhm. Ja. Und wenn man dann sich anguckt, was John da reinschreibt, dann ist das so geil. Weil Arthur konnte richtig gut zeichnen, hat da geiles gemacht Und John macht da so billige ja, Comic-Hände rein mit so Haken dran und schreibt noch mehr falsch. Das ist schon genial. Und was eine krasse Leistung ist, man kann alle Nebenmissionen, die man mit ja. Arthur angefangen hat, kannst du mit John beenden mhm. und sie sind halt neu vertont, so dann gibt's Ey. und das müssen die, das also die wissen ja nicht, wie viele Missionen du schon gemacht hast oder noch nicht gemacht hast, sondern ja. die haben fucking alle Nebenmissionen oder nicht alle, aber dann einen
0: großen Teil zweimal vertont, und einmal für John Sie ja. gehen halt auch darauf ein, dann also die genau, so Charaktere sprechen dann auch darüber, was Arthur schon gemacht hat und was John jetzt. Dann sprechen sie kurz über Arthur so ja, das meine ich auch mit dem Typen,
2: den ihr in äh, Valentine trifft, weil am Anfang ist es halt so mit John ey, mit mit äh, Arthur, ey ich möchte dein Freund sein mhm. und dann irgendwann erzählt er Arthur dann auch, ey ich war überhaupt nicht im Krieg und so, ich habe ich suche einfach nur einen Freund, ich möchte nur jemanden haben, der mit mir redet und wenn du später mit John dann ankommst, dann meinst du so ja ich habe früher mal so einen Typen getroffen um, der war ein ganz guter Typ, genau. der war ganz richtig nett, aber ich weiß Was? nicht mehr, wer er heißt. Ich hatte eine Mission, ah. da war es
1: nicht so richtig geil, das war der Typ, mit dem man angeln gehen kann. So, Ich bin da zu dem hingeritten und er so, Den hey, Nacht wer schwimmen? bist du denn? <lacht> ja, ich bin ein Freund von Arthur. Hey, geil, das Angeln gehen. So. <lacht> Okay, ist jetzt nicht, <lacht> äh, nicht das Gold, ne? ja, aber, aber es ist auch ey, schwierig, in den ja, Augen, genau, weil das, das überall, also, dass das passt, ich mein, aber alleine dass sowas gemacht wurde. Ist sind, ich habe auch mal nachgelesen,
0: es sind über 500.000 Dialogzeilen und dazu kommt eben noch zum einen, dass sie doppelt haben vertonen lassen, also sowohl Arthur hat dann die Dialoge eingesprochen, der der Synchronsprecher, als auch John. Und dazu kommt noch, was man, was ich auch dann irgendwann gelesen habe, dass sie alles nochmal doppelt haben, einsprechen lassen, aufgrund der Distanzen. Also wenn du zum Beispiel mit dem Pferd unterwegs Ach, schreien bist schreien
2: sie oder oder Genau, wenn, Ach, wenn du mit dem Sport, Pferd heißen, unterwegs bist, ja und
0: da wissen wir ja, wie bei GTA und so, immer wenn, bei unterwegs, immer, Maximum Effort. immer wenn du unterwegs bist, dann sprechen die ja miteinander. Und wenn sie zum Beispiel nah sind, dann reden sie ja halt ganz normal, so wie wir gerade reden. Aber wenn sie weit weg sind, dann brüllen die halt auch ihre Sätze. Das heißt, die haben es einfach zweimal einsprechen lassen. Sowohl bei Arthur als auch bei John. Was das ist, ist das für ein geisteskranker Aufwand? Oh,
1: Vor allem, man muss sich auch vorstellen, dass ähm, in so einem Entwicklungsprozess mal eine Stadt auch mal umbenannt wird. Das heißt, die dürfen die ganze Scheiße noch mal einsprechen. Das ist unglaublich. Also, ist unglaublich. also, also ey, wow, was eine, da ein Detail drin liebt.
0: Äh, eine drin unglaubliche liegt. Detailverliebtheit. Äh, kann man natürlich auch hinterfragen, ob das alles so nötig ist. Aber letzten Endes ist es ja genau das, was das Spiel so besonders macht. Und warum wir das Spiel, glaube ich, auch so mögen, weil wir... Ich hab dir
2: noch eine meiner Lieblingsmissionen ja. erwähnen. Do it. Wo ist Lenny? Wo <lacht> zum Teufel ist Lenny? Also, noch nie in einem Videospiel hat man den Konsum von Alkohol so witzig, witzig dargestellt, <lacht> finde ich. Also, das, die waren einfach, also Lenny, halt einer der Bandenmitglieder, ähm, geht dann mit Ava dann in eine Bar, die trinken da ein bisschen und äh, haben ein bisschen zu viel jetzt getrunken und dann gibt's eine lustige Zwischensequenz nach der nächsten, du läufst herum in der, erstmal der Third Person, dann irgendwann der First Person und alle haben da irgendwie Lenny-Köpfe, sehen aus wie dein äh, Kumpel. Äh, auch wenn du nach ihm schreien möchtest, unten steht der Name einfach auch irgendwie mal komplett falsch und so. Das ist,
0: es ist so mega schon mal witzig. Ja, also ja. Du hast Witcher 3 noch nicht durchgespielt, ne? Da gibt's auch eine sehr lustige Sauf-Mission.
2: Stimmt nicht so gut wie der. Doch,
0: die ist auch sehr, sehr lustig, aber ähm, das finde ich auch eine sehr, sehr gute. Ist nicht meine Lieblingsmission, aber Wolltest auf jeden du Fall. Ich würde sagen, Drogenkonsum ist witzig. Nein, äh, <lacht> Drogenkonsum ist. Nee, in Rockstar
1: spielen tatsächlich jedes Mal. In GTA V auch schon, da gab es auch eine Drogenmission, die war auch. Ach, stimmt, wo er vom Höhe fällt, ne? Mega. Ja, stimmt. ja.
0: ja gut, aber so. prinzipiell ist da ja alles, was Trevor angeht. <lacht> Super lustig. Also von daher. Ey, das Spiel aber geht. Michael? Das Spiel geht auf jeden Fall, ja, ja, aber bei Trevor hast du ja auch ja. so viel dummen Scheiß. einfach. Äh, sie können mit Humor auch unfassbar gut umgehen und ja. ich glaube, das führt einfach alles dazu, dass es wirklich ein ganz besonderes Spiel ist, dass man das Gefühl hat, dass sie in allen Aspekten einen Schritt weitergehen und dass ich persönlich auch das Gefühl habe, so ein Spiel kommt nicht jedes Jahr raus. So, Das ist natürlich, wir, haben, ich, ja. wir haben gute Titel wie Horizon Zero Dawn und auch Assassin's Creed Odyssey und so, die sind alle gut bis sehr gut. Aber das ist ein Spiel, was wirklich in so vielen Aspekten einen Schritt weitergeht. Natürlich kann man dahinter fragen, ob das alles gut ist, wegen dieser ganzen Crunch-Time ähm, ja. und all dem. Und ob das nötig ist, aber im Endeffekt macht es das zu diesem Spiel, was 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 Game Design und ganz viele andere Storytelling auf ein ganz neues Level hieft.
1: Ich, ich würde es auch tatsächlich, also ich weiß gar nicht jetzt, wo die Durchschnittswertungen liegen. Ich glaube immer noch bei 97 oder irgend sowas. Das finde ich persönlich ein bisschen hoch, ja. weil es dafür einfach für mich zu viele.
0: Gameplay-mechanische Macken hat, ganz einfach. Ich meine, wir haben in der ersten halben Stunde ja fast genau. nur über negative Dinge ähm,
1: gesprochen. Aber dieses Gesamtwerk einfach, was es ist, das ist irgendwas, da wird man auch in zehn Jahren noch drüber sprechen, mhm. äh, wenn dann Red Dead 3 kommt.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich mit dem Sohn von John, könnte hm? ja, das sein? Weil John, der Sohn von John, mit dem spielt man doch in dem Am Epilog bei Red Dead ja, 1. 1. Ja. Aber kann was ja, ich noch sagen ich
1: wollte, nämlich, das ist tatsächlich ein Spiel, was grandios ist, was fantastisch ist, was ich aber auch nicht uneingeschränkt dem empfehlen würde. Ganz einfach.
2: Ja. Ne? Also jemand, der sehr am Abend, sag ich mal, nur eine Stunde Zeit hat, um genau, das zu funktioniert. das nicht. reicht nicht. Du brauchst ein bisschen mehr Zeit.
0: Man muss sich darauf einlassen, auf diese ganzen Mechaniken, die wir erklärt haben. Das ist am Anfang einfach ein Struggle. Viele sind auch abgesch abgeschreckt von diesem Tutorial allein schon. Ja. Und wenn du da nicht warm wirst, dann ist es halt schwierig. Da brauchst du echt eine gewisse, gewisse Zeit, um dich da wohlzufühlen. Und dann ist es eben echt richtig, richtig toll und echt ein fantastisches Spiel. Aber man muss eben erst dorthin. Genau. Das ist halt. Das Spiel
1: will, dass es gespielt wird. Dass es gespielt wird, so wie es gespielt werden will, und nicht, dass es sich bei dir anbietet, quasi.
0: Oh, das Spiel ist so vielseitig und so groß. Ja, ey, wir können theoretisch
1: noch Stunden noch fünf
0: Stunden, sechs Stunden weiterreden, mhm. aber ich hoffe, dass wir möglichst viel abgedeckt haben, dass wir die wichtigsten Dinge besprochen haben, was Game Design angeht, was Open World Immersion angeht und was natürlich auch die Story angeht. Jeder wird natürlich nochmal einzelne Magic Moments gehabt haben, aber ich denke, wir haben da relativ viel abgedeckt und damit kommen wir schon zum Ende. Was heißt schon? Nach anderthalb Stunden? <lacht> John oder Arthur? Äh, ja. So, ja. Wow. Das ist deine Abschlussfrage, oder was? Oh Gott. John oder Arthur? Ich müsste Red Dead 1 nochmal spielen, um... Weil, guck mal, das ist einfach acht Jahre her. So. ich Also, das ist schon ein Weilchen. Ich habe das Gefühl, dass ich mit John insgesamt doch noch mehr... Äh, konnte, dass irgendwie der einfach für mich der stärkere Charakter ist. Aber natürlich hat John den Vorteil, dass er eben auch in Red Dead 2 nochmal weiter charakterisiert wird. Mhm. Äh, die ganzen Hintergründe, die Entwicklung ja vor allem von diesem Deppen, von dem naiven Dude zu dem, der er in Red Dead 1 ist. Von daher hat er schon den Vorteil. Ich würde John sagen, aber das ist eine ganz schwere Frage.
1: Ja, ich,
2: oh, ich weiß es nicht. Ach Muss ich komm, la la lass mir doch die Frage die Community beantworten. Schreib's einfach in die Kommentare, genau. John oder Arthur. Ähm. Und, mich äh, auch interessieren.
0: und schreibt gerne auch, was eure Magic Moments waren. Ich meine, jeder hat äh, tolle Momente. Wahrscheinlich werden wir auch viel in den Kommentaren lesen, was wir nicht erlebt haben, weil man einfach so viele Sachen entdecken kann in dem Spiel. Also schreibt da gerne eure Erfahrungen mit Red Dead 2. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Chris und wir. Vielen Dank. vielen Dank Und ähm, guckt weiter in TV. Das war's mit dem Nachspiel von Red Dead 2. Wir werden gucken, was der nächste, ich, das nächste ich, Spiel sein ich, wird. Ich,
2: ich habe schon ein Gefühl. Ich glaube es wird resi. Weil ich glaube, da Also unsere drei Let's Player haben da Gesprächsbedarf ja. und ich glaube, Ede hat, glaube ich, auch noch Gesprächsbedarf. Ja, das Kann Spiel ich
0: mir vorstellen, wird nicht versprochen, aber. Mh. Resident Evil 2 äh, haben hier auch mehr gespielt als Resident <lacht> 2, weil ja, es so nicht so lange dauert. Ja. Äh, vielleicht auch Monster Hunter World. Wir werden es sehen. Ähm, lasst auf jeden Fall irgendwie Kommentare da und schreibt gerne, wie ihr es fandet. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere das sogar als Podcast. Auch da könnt ihr uns äh, Feedback geben im Forum. gern auch. Also äh, haut da. Euer Feedback raus. Dankeschön, das war's mit dem Nachspiel zu Red Dead Redemption 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.